0: Radio.
1: santé, économie, culture, politique, environnement. contact avec l'actualité. Déterminé, enraciné, ancré. Philippe-Vincent
2: Foisy. Mardi 7 mars. Bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer une belle journée. Journée journée commence avec pas mal, pas mal d'actualités ce matin. D'abord, la Une, du Journal de Montréal. On apprend que dans la LHJMQ, ce sera bientôt la fin des batailles, des bagarres, parce qu'on va durcir les pénalités. Pour le moment, on les a déjà on dire, serré la vis un petit peu, a été beaucoup plus sévère à l'endroit de ceux et celles qui se battent au hockey mineur dans la JMQ. Pour le moment, c'est 15 minutes de pénalité. Et là, ce qu'on veut faire, c'est une suspension automatique, au moins d'un match, si jamais on se bat. Donc, l'objectif ultime, c'est d'arrêter... Les bagarres, On dit que c'est pas mal fait. Là. Il resterait juste une autre adoption une autre approbation par les gouverneurs de la Ligue. Mais ça s'en vient. Ce qu'on voyait justement, c'est que ben, quand c'est sévère, ça fonctionne. Depuis plusieurs années, on a vu le nombre de batailles par match diminuer grandement à la, la GMQ. Donc, il y a quelque chose qui se peut et il y a quelque chose qui peut fonctionner. Pendant la, la GMQ... On entend beaucoup de monde là, dans le secteur du hockey déplorer l'hypocrisie derrière la démission de Gilles Courteau. Puis dire à quel point ça n'a pas de bon sens. Pauvre bonhomme, comme s'il n'y avait rien, jamais rien fait de mal. Puis tout avait été correct dans la JMQ. Puis qu'au fond, il payait pour quoi? c'était pas de sa faute. C'est vrai qu'il y a quelque chose assez particulier que lui perdre sa job alors que dans le reste du Canada il n'y a pas eu de commission parlementaire il n'y a pas eu de travail, le gouvernement fédéral ne s'est pas réveillé, pas demandé des comptes du côté de ces ligues-là alors que la plupart des témoignages venaient de ligues canadiennes et du reste du pays ceci dit, il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable penser qu'il ne s'est rien passé dans la, la GMQ penser qu'il n'y a pas une culture du silence dans la, la GMQ, penser qu'il n'y a pas eu cette attitude de désinvolture totale envers le comité parlementaire qui était fort probablement la même envers les initiations. Ça, je pense que c'est à garder en tête aussi. Dites-vous que si le commissaire d'une ligue de hockey junior majeur était prêt à mentir ou à dire qu'il n'était pas préparé ou à ne pas aller chercher l'information pour être sûr de ne pas savoir devant un comité parlementaire, n'est pas me faire à croire après ça qu'il a tout fait pour protéger les jeunes. Sincèrement, là, ne pas me prendre pour un épais non plus, donc oui, Gilles Courteau, ce n'est pas sa faute, tout ce qui s'est passé. Il a une part de responsabilité. Il a devancé sa démission. Vous ne viendrez pas me faire pleurer. Sinon, la une de la presse ce matin. Je parle d'influenceurs qui font la promotion d'un casino illégal au Québec qui a déjà été banni dans plusieurs pays. Leurs vidéos de promotion ont été enlevées et leur compte TikTok a été suspendu. On parle du site Cbet, qui est un site illégal. Les influenceurs disent Ben, nous, on a fait ça à la suite de la recommandation de notre agence. Mais ben là, vous <rire> n'avez pas de jugement non plus. Il n'y a personne qui dit Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée de faire la promotion auprès de jeunes, auprès de jeunes ados de Paris en ligne. Il y a trop d'argent, fait y une on ferme les yeux là-dessus. Les influenceurs qui allaient quand même chercher beaucoup de monde. Là. Certains d'entre eux, on parle de 500 000 abonnés. Hey, c'est du monde, là. Antoine Baudouin, alias De Kebs, fait suspendre son compte. Même chose de l'autre côté pour Jay Fortin. Eux, disent, ben là, avoir su, on l'aurait pas fait, avoir su, je comprends bien, mais... Jay Fortin, c'est pas comme s'il était à une erreur de jugement après, C'était lui qui était libéré libérer un homard d'un restaurant pour la lancer dans les chutes ben, tu dis avec un niveau de jugement comme ça, je doute que même si on t'avait averti que ce site de Paris en ligne était illégal, c'est à toi de faire tes recherches, c'est toi qui mets ton nom, ton intégrité en jeu. À un moment donné, il faut la protéger. Et ici, surtout que tu as une clientèle mineure, tu as une clientèle de jeunes ados, tu as une responsabilité qui vient avec ton rôle. À un moment donné, quand on critique des influenceurs, oui, il y en a qui font du bon travail, mais il y a aussi toute cette gang-là. qui fait juste faire de l'argent, peu importe, parce qu'ils sont hot. En une, du devoir ce matin. Bonne nouvelle. Ça, c'est intéressant. Si vous souffrez de diabète de type 2, une diabète qui n'est pas le le diabète inné, type 1, vous naissez avec ça, type 2, vous le développez, mauvaise habitudes de vie, trop de sucre, obésité, etc. Ben, sachez que c'est possible de le renverser. En changeant les habitudes de vie, il y a moyen de renverser le diabète type 2. C'est quand même extraordinaire. Des études qui sont faites en ce moment, notamment à Montréal, dans certaines universités, ce qu'on dit, c'est que ceux qui vivent avec le diabète depuis moins de 6 ans, qui ne prennent pas d'insuline et qui font de l'obésité, par exemple, et qui perdent suffisamment de poids, seraient en mesure de renverser le diabète type 2. C'est quand même extraordinaire de savoir qu'on travaille là-dessus, de savoir qu'il y a un « remède », qu'il y a une solution, il y a des bonnes nouvelles comme ça, on les souligne. Sinon, histoire tragique, puis je pense qu'il amène une réflexion aussi euh, un peu plus large sur les crimes. On parle de cette mère, Stéphanie Brossois, qui a tué violemment sa fille de 6 ans. 80 coups de couteau. Et là, hier, elle a plaidé coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire. On l'accusait d'abord d'homicide au deuxième degré. Finalement, il y a eu une entente pour qu'elle plaide à cette accusation réduite de involontaire. Pourquoi? Parce qu'elle a consommé beaucoup de drogues. D'abord, beaucoup de drogues qui l'empêchaient de dormir. Elle n'avait pas dormi depuis plusieurs jours, Elle était en psychose au moment des faits. Elle ne prenait plus ses médicaments ou n'en prenait pas assez, ses médicaments justement pour calmer cette psychose-là. Consommait du speed, consommait du GHB, a mangé un gâteau au cannabis au complet et finalement a tué sa fille. Là, tu te dis, c'est sûr qu'on aurait pu plaider l'état de drogue avancée, c'est juste qu'il n'y a pas une responsabilité parentale en plus de ne pas faire ça. Si tu as ta fille de ne de, de pas consommer de la drogue, de la négligence à un moment donné là-dedans aussi de ne pas prendre tes médicaments Puis en plus de te droguer, pas nécessairement plaider la psychose. Ça va être de voir combien d'années on va faire derrière les barreaux, la grand-mère déplore le fait que encore une fois, on a une peine bonbon là-dedans regarde la DPJ en disant, il y a eu une dénonciation des proches, il y a rien qui a été fait, on a fermé le dossier, il y avait déjà eu des tentatives de suicide de la part de cette mère-là, donc encore un dossier compliqué, puis encore malheureusement, un enfant qui est mort. Qui méritait pas ça. Puis cette femme-là qui va peut-être s'en tirer de façon... non avec une peine clémente. C'est la crainte de beaucoup. Sinon, parlons du ministère des Transports. On prend le journal que le corps des luminaires du ministère des Transports sur l'île de Montréal ne fonctionne pas. Le corps, 1 sur quatre. Donc ça ça veut dire des lumières sur des autoroutes. C'est pas si s'il y, y en a un sur quatre, à la fois, c'est peut-être pas la fin du monde. C'est quand il y en a plusieurs dans un même quartier. Des échangeurs, par exemple, en on joue, il y a, est dans le noir pendant un mois, cet hiver. Parce qu'on nous dit que les luminaires ont de la difficulté en hiver. Parce qu'il fait froid, il neige, il y a du verglas. Nous, on est installé il y a 40 ans, mais faut il faut qu'il soit aux 3 ans entretenu parce que c'est de la vieille technologie. On parle de 85 des luminaires, c'est de la vieille technologie. Le problème, c'est que sur l'autoroute, la nuit, ben, il fait noir. Hein? C'est comme c'est ce qui arrive la nuit ici. Là. Puis ben, tu vois pas les nids de poules, tu ne vois pas les plaques de glace, ça devient davantage dangereux. Puis on met ça sur le dos de l'hiver parce que ben c'est ça. Comme si on oubliait qu'il y avait un hiver puis on n'avait pas planifié en conséquence de l'hiver. C'est vraiment, vraiment hallucinant de voir cette grande compétence <rire> et le fait qu'on ne veut pas changer pour le moment. Puis là, après, ça pourrait coûter à peu près 200 millions pour changer pour des lumières LED. Ça prend du temps, c'est compliqué. Mais c'est dangereux en attendant. Puis ça, c'est triste. Autre affaire qui est triste, c'est les nids de poules qui reviennent. Avec le gel des gels, on envoie puis on n'en pas à peu près. Puis là, on fait du patchage. Là, on met un petit peu d'asphalte pour le moment pour remplir les trous. Mais ça, c'est si vous êtes chanceux. Mais des places dans mon coin, là. Les trous sont gros depuis l'été passé, puis on les laisse. Mais ça, c'est la ville de Montréal aussi. Ou le ministère des Transports, parce que Geneviève Guilbeault, pour le moment, on la voit dans la presse, c'est à Paris. Ça va bien quand tu es en pleine crise, là, puis là, tu donnais des leçons l'été passé au gouvernement fédéral de faire son travail dans le dossier des passeports, mais dans le dossier du transport, de la misère, puis là, en plus, tu es en photo à Paris, c'est. donc en termes de relations publiques, là, de perception du public, c'est pas l'idéal. Pensez d'une mesure, parce qu'on est dans le dossier des transports, qui va euh, pas mal, pas mal faire jaser. Conseil régional d'environnement fait une proposition assez audacieuse là, à la Ville de Montréal de mettre fin au stationnement gratuit. Et vous stationnez dans votre rue, c'est gratuit, et on dit ouais, mais ça, ça vaut, ça vaut de l'argent, puis ça vaut cher ». Pendant le 1275 à peu près que ça vaudrait. On serait capable d'aller chercher 500 millions de dollars si on facturait le stationnement. L'objectif ultime, c'est quoi? C'est de dire, ben, arrêtez de vous stationner dans la rue, arrêtez d'avoir une voiture, développons d'autres modes de transport comme une auto et autres. Et c'est vrai que quand tu y penses deux secondes, c'est quand même un peu absurde, là. De savoir que tu achètes une voiture qui te coûte cher dans le journal. On nous dit ce matin ça coûte à peu près 10 000 par année. C'est plus en proportion que l'argent qu'on dépense pour la nourriture en moyenne. Donc, ça nous coûte plus cher d'avoir une voiture que de se nourrir à l'année. Et 95 du temps, notre voiture est stationnée. Occupe de l'espace qui ne peut pas être occupé par autre chose. Juste quand tu penses à cet aspect-là, c'est très absurde. Après ça, tu as besoin de ton auto pour te déplacer mais les modes de transport en commun sont nuls. C'est juste qu'on dit « Oui, mais si on facturait pour les stationnements, on aurait davantage d'argent. » pour financer le transport en commun. Je comprends. J'ai hâte d'entendre tantôt Mario et Benoît qui vont en parler. Je doute que ça leur plaise. Je doute que ça leur plaise. Puis, juste une nouvelle de dernière heure. On nous dit que Geneviève Guilbault va finalement rentrer au pays. J'en parlais il y a quelques secondes à peine, mais c'est ce qu'on apprend dans les dernières minutes, parce que, bon, justement, avec la SAQ pour y arriver. Puis, juste en, en, une autre petite nouvelle en terminant. Beau reportage là, sur une famille. C'était Main qui n'arrivait pas à se faire brancher par Hydro-Québec. C'était long. Les délais de raccordement, comme tout le monde, on jouait le même violon. Mais ben vous savez, pénurie de main, vous êtes loin, c'est compliqué, machin, machin. Donc, on ne les a pas raccordés. En fait, ah, ben, ça nous coûtait 80 000, ça, à Hydro-Québec. Ça nous coûte 82 000, à être autosuffisant avec des panneaux solaires puis des batteries. Faites le calcul assez vite. En bout de ligne, ça valait bien plus la peine. Puis de voir que, bon, lui est conducteur d'autobus, elle est profaneur plastique, là, c'est pas des granos milliardaires, là, qui ont réussi à se rendre autonomes en termes d'énergie grâce aux panneaux solaires, c'est un peu inspirant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça et que, ben ça se peut. Ça se peut pour nous aussi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
3: Cube
4: Radio.
2: Une radio pas comme les autres. Avec Yasmine Abdel-Fadel. Salut, Yasmine.
4: Salut, Philippe Vincent.
2: Bon, commençons en parlant de la Chine. Hier, Justin Trudeau qui a finalement annoncé une série de mesures pour acheter du temps, calmer la grogne, qu'est-ce que t'en penses? <rire>
4: Moi, je pense que là, on est comme en mode panique, là. puis l'objectif n'est plus de savoir ce qui se passe dans l'ingérence de la Chine, dans notre processus démocratique. L'objectif, c'est de faire diminuer la pression, puis faire oublier les demandes des oppositions de tenir une enquête publique et indépendante. Parce que là, grosso modo, il a annoncé deux choses. La première, ben, avoir un rapporteur spécial qui, lui, va déterminer s'il faut une enquête publique et indépendante. Alors, je comprends pas pourquoi nous, on, on a des élus qui n'ont pas le jugement de déterminer s'il faut une enquête publique et indépendante. Je ne comprends pas cet argument-là. Le deuxième, c'est de demander au comité des parlementaires de la Sécurité nationale et du renseignement, qui sont pas un groupe du, qui émane du Parlement ou qui, qui émane du Sénat, ils sont constitués en vertu d'une loi euh, et qui sont euh, qui ont une cote très secrète et qui ne peuvent pas, à perpétuité, parler de ce qui se passe dans les rencontres de ce comité-là. Ils leur demandent de, euh, enquêter finalement, sur les allégations de euh, d'interférence de, de la Chine dans les élections. J'ai l'impression que, tu sais, quand tu fais ton spaghetti, <rire> puis que tu t'as <rire> ta casserole trop remplie d'eau, puis que c'est en train de bouillir, puis là, tu rajoutes le spaghettis, puis ça déborde, pis tu mets le couvercle dessus en pensant que si tu allais mettre le couvercle, ça va arrêter de déborder, Ben c'est ça qui est en train d'arriver. Parce que Justin Trudeau, avec le manque de réponses qu'il nous a servi et son indifférence dans les derniers jours à traverser la ligne rouge où on pouvait encore accepter ce genre de mesurette pour dire qu'il fait quelque chose. Ce qu'il a annoncé hier, là, il aurait dû l'annoncer il y a déjà plus de dix jours. Ça aurait peut-être diminué la pression, mais attendre de faire ça hier finalement je pense que ça va pas être assez ni pour les oppositions, ni pour la population qui a un doute, parce que le doute en politique peut être fatal. Et on est rendu à cette étape-là où on a un doute sur l'indépendance. On a un doute sur le sérieux pour lequel le gouvernement le prend. On a un doute sur est-ce que le gouvernement a quelque chose à cacher. C'est pour ça qu'il résiste. Le doute est beaucoup trop présent dans différentes questions. Et je ne pense pas qu'il puisse s'en tirer avec ces mesurettes-là qu'il a annoncées hier.
2: Mmh, mais mettons que le rapporteur spécial dit ça me prend une enquête publique ou ça prend une enquête juste d'un juge. Est-ce que ça... Parce qu'ultimement, c'est ce qui va se passer. Là. Il va faire une recommandation. Ça se peut que ça aille dans le sens que tout le monde a fait depuis le début, cest une enquête publique là-dessus. Ou ça se peut qu'il une... qu demande une mesure mitoyenne, mais au moins, au moins, il va peut-être un jour se passer quelque chose. J'essaie de faire l'avocat du diable. De
4: Ouais, ben, t'essaies de, de voir. La, la, moi, j'espère, j'espère que l'exercice va être sérieux parce que euh, ça, ça mérite d'être sérieux. J'espère que le rapporteur va avoir une crédibilité puis un respect de, de la part de tout le monde. Puis tout le monde va dire ouais, lui, il y a de l'allure. Puis on va le laisser faire son travail. Honnêtement, je l'espère sincèrement. Le problème là-dedans, c'est que avoir quelqu'un d'autre qui dise on a besoin d'une commission d'enquête. Ben, pourquoi on n'a pas écouté juste le commun des mortels et les partis d'opposition qui le disent? Qu'est-ce qui justifie que le premier ministre lui-même ne peut pas prendre cette décision-là? Est-ce que c'est parce qu'il considère qu'il est jugé parti? Parce que c'est la, la seule réponse qui s'impose. C'est soit il se considère jugé parti, puis il ne veut pas avoir à prendre cette décision-là parce qu'il est concerné par les impacts d'une éventuelle enquête. C'est correct. Ce qui est correct, mais qu'ils le disent, parce que est ce que l'enquête la, la, va enquêter sur Justin Trudeau, puis euh, puis son cabinet, la question se pose. Ou il dit ben moi comme premier ministre, je suis tout aussi inquiet que vous, donc je vais déclencher une commission d'enquête, parce que moi aussi je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans l'ingérence de la Chine. Et c'est là le problème, c'est ça la réponse que l'on n'a pas. Je ne sais pas si c'est un problème de communication ou un problème beaucoup plus profond et donc plus dangereux que ça. Euh, mais la, le rapporteur spécial, ça, c'est gagner du temps parce que mmh. ça va prendre du temps avant de nommer ça va être qui. Et ensuite, ben, en fait, il dit qu'il veut consulter les partis d'opposition avant de le nommer, les consulter, pas chercher leur approbation. Et ça va prendre quelques mois pour que cette personne se fasse une tête. Et le premier ministre espère, espère que pendant ce temps-là, ben, on aura oublié puis on sera passé à un autre appel.
2: Mmh. Parlons ça, de ça, c'est un pari. Oui, un pari risqué. Parlons d'Éric Duhaime euh, qui est toujours à la recherche de députés brebis égarés, cacistes. et là, il euh, y en a une qui est dans sa mire qui pourrait peut-être être suspendue de la cac parce qu'elle fait l'objet d'accusations euh, pour intimidation. Là. Je,
4: je, je l'ai trouvé drôle hier, Éric là, Je dois l'avouer, j'y ai ri parce que il a dit que Claire Samson, quand c'est parti la chercher, c'est parce qu'elle venait d'être exclue du caucus du, du PCQ pour avoir fait un don au PCQ. Puis là, il dit... Ouais, – exclu exclue ben, de la CAQ. – que... Non, exclue de la, de la CAQ, c'est ça. Et puis là, il, il dit, il faut croire qu'un euh, don au PCQ est plus grave dans la tête des caquistes que de l'intimidation puis une enquête criminelle. J'ai trouvé ça... Très bon une bonne, ligne. Une bonne ligne. C'est une très bonne ligne parce que c'est vrai que Marie Louise Tardif n'a toujours pas été exclue euh, du caucus de la CAC. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on essaie de faire à la euh, CAC. Une enquête. Juste
2: juste être sûr, je ne sais pas, si j'ai dit des accusations, mais c'est une enquête pour menace alléguée. C'est ça, ça une, une, une enquête
4: pour menace, puis une enquête menée par euh, la division des crimes <rire> des crimes majeurs. Là, je trouve que c'est un petit peu gros là. C'est de l'intimidation. Ça a l'air d'être de, de de l'intimidation, puis elle a l'air colorée, disons, la députée, euh, mais reste que qu'est-ce que le whip attend de la part de Marie-Louise Tardif puis de cette rencontre-là, qu'elle lui donne une version des faits puis qu'il se retrouve à lui devoir choisir lequel croire, est-ce que c'est la police ou est-ce que c'est la députée par prudence, moi j'aurais dit ben, tu sens suspensant sa participation au caucus. Euh, ils ne l'ont pas encore fait. Mais là, faire du maraudage de la part d'Éric Duhem aussi ouvertement, aussi librement, auprès des médias, dire Ben oui, je fais du maraudage ben oui, je suis intéressé à la rencontrer. Je sais pas si ça donne un mini rapport de force un nano rapport de force à Marie-Louise Tardif lors de sa rencontre avec le Whip là pour dire bah ben regardez si vous m'excluez ben moi je, je n'exclus pas non plus d'aller rencontrer Eric Duhem puis voir ce qu'il a à m'offrir D'autant plus qu'elle semble être euh, très intéressée à à pouvoir prendre la parole elle qui, qui s'était plainte de ne pas avoir assez de temps de parole quand on est député d'arrière-ban euh, à la CAC euh, peut-être que Eric Duhem pourrait lui mettre ça sur un plateau d'argent puis assumer ce qui vient avec comme couleur, disons, de la députée. Eric dit, ah, il n'y a pas peur de la couleur des députés qui peuvent le représenter. Tant qu'il y, y en a, a une, C'est ça. Tant qu'il y en a une, regarde, dis ce que tu veux, fais ce que tu veux, tweet ce que tu veux, <rire> fais les lives sur Facebook que tu veux donne-moi juste mon passeport pour l'Assemblée nationale puis tu vas être correct.
2: <rire> » Mais en même temps, cette controverse-là autour du fait qu'il serait allé chercher quelqu'un, puisque je pense c'est une caricature ce matin, Éric, tu passe me les vidanges là, ou quelque chose du genre. <rire> eh, ça ça serait pas cette controverse-là, là, là.
4: Oui, oui, c'est euh, mais mais Éric Duhem fait ce qu'il a à faire pour se faire entendre, pour ouais. exister sur la scène politique. Puis si ça passe par aller chercher ce que la CAC veut pas là, il est prêt à faire ça. Personne va lui reprocher de vouloir exister à l'Assemblée nationale quand on ne lui autorise même pas le fait de pouvoir tenir des presse, euh, des points de presse dans l'enceinte là, C'est peut-être pas le gouvernement qui devrait niaiser Éric Duhem parce que c'est eux qui bloquent le fait qu'il puisse venir à l'Assemblée nationale malgré le fait qu'il avait qui a 13% de la population qui ont voté pour lui, ce, ce, ce manque de considération, quand même peut, peut, peut mener à ce que qu'Éric Duhaime puisse mm. aller chercher du monde, n'importe qui qui va être exclu, est-ce que tu sais il n'a pas essayé d'aller chercher Marie-Claude Nichols, là, parce qu'elle lui a <rire> dit clairement qu'elle irait pas le voir. Oui, il aurait été content, là, peu
2: importe s'il ne pense pas pareil sur tout, euh, lui tant qu'il y a quelqu'un ah, qui peut le représenter, même s'il ne pense pas de la même façon, il va Même s'il
4: vient de Québec solidaire, là, ah, ouais. même s'il euh, regarde un passeport, c'est un passeport, c'est un passeport.
2: <rire> bon, Saint-Henri-Saint-Anne, parlant de Québec solidaire et du Parti libéral, la circonscription de Dominique Anglade. On est dans le sprint final. Le vote, par anticipation, c'était hier, puis avant-hier. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir autre participation?
4: J'ai pas l'impression qu'on parle beaucoup de cette partielle-là. Puis je m'explique. Je sais pas si tu te rappelles. Avant les élections générales, il y a eu Marie-Victorin. Mon Dieu qu'on a parlé de Marie-Victorin. Marie-Victorin, il y avait des topos là-dessus, même médiatiquement, on suivait l'élection comme si c'était une élection hyper importante qui changeait quelque chose. La vérité, c'est qu'elle changeait aucun équilibre à l'Assemblée nationale, cette, cette élection-là de Marie-Victorin. Celle-ci, à Saint-Henri-Saint-Anne, ben, elle change pas mal de choses. La première, c'est qu'elle pourrait, euh, les libéraux pourraient encore mordre une poussière qui va être très douloureuse. Et la deuxième, c'est que Québec solidaire pourrait éventuellement atteindre le 12 circonscription et s'affranchir du dictat des autres partis qui ne veulent pas que Québec solidaire puisse avoir ses budgets et, et qui sont méchants avec ben, Ils ont solidaire. eu quand même, là. Oui, mais il fallait <rire> négocier. Là, ils n'ont plus à négocier. Il ouais, n'y
2: aurait plus à, Garde, à négocier.
4: Tout est dans tout, Philippe-Vincent. Ouais. En même temps, Marie-Victorin,
2: il y avait quelque chose d'intéressant. C'est une circonscription péquiste. Ça nous donnait une idée de Paul-Saint-Pierre Plamondon, de Pierre Nantel, la vedette. Est-ce que dans cette circonscription-là, avant l'élection, le PQ était mort? Est-ce qu'il était encore en vie? Alors que là, c'est bon.
4: Ben, Est-ce est -ce que, est -ce que les libéraux, libéraux sont, sont morts? C'est C'est ça. C est, c est ça.
2: Ben, <rire> Puis tout le monde s'y attend tout, tout un le monde
4: s'en fout que <rire> les libéraux meurent ou meurent pas, c'est ça le problème, fait qu'on ne l'écoute pas. Euh, les libéraux vraiment ont un gros, un gros pari parce qu'ils n'ont même pas de chef. Euh, ils ont un chef par intérêt, Marc Tanguay, mais il n'y a pas de course à la chefferie. Ils sont en train de se demander sur leur positionnement, qu'est-ce qu'ils ont à proposer. T'sais, drôle de bruit lorsque tu es en campagne électorale de dire que tu en train de trouver un moyen de te repositionner puis trouver un moyen de t'identifier là tu sais comme voter pour nous mais vous allez voir après on va trouver qui en est euh, la marche est haute pour les libéraux euh, l'élection est décisive pour les solidaires puis pour euh, le la CAC et le parti québécois ben elle est juste en existence c'est il y a pas d'événement qui se passe là dedans ils veulent pas qu'on en parle on passe ça sous le tapis puis regarde tant que les tant que les candidats ne font pas trop de grosses gaffes là on n'entendra plus parler de ça. J'ai bien hâte à lundi prochain où ça va être la soirée électorale dans Saint-Henri-Sainte-Anne, puis voir euh, si les euh, si Gabriel Nadeau Dubois va avoir un discours victorieux parce qu'il va se défaire d'une pression s'il réussit à faire élire son candidat Guillaume Clicherival.
2: Hum, en même temps, ça va redevenir encore plus le Parti montréalais, là, où toutes les toutes les circonscriptions presque On vont être sur le Montréal. Prendre. Ouais, oui, la ligne Orange. Euh, bout à bout, sera bien orange et solidaire. Yasmine, bonne journée. On se reparle demain. Aussi. Salut.
4: À demain. Ce segment est aussi
1: disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: observe et investigue les enjeux qui nous concernent. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
5: 10 h 30 c'est euh, l'heure de notre rencontre avec Philippe-Vincent Foisy. Salut Philippe-Vincent. Salut Audrey. On va revenir sur l'annonce de Justin Trudeau hier concernant euh, l'ingérence chinoise. Bon, pas d'annonce d'une enquête publique, là. on s'en doutait un petit peu, là. mais la nomination d'un rapporteur spécial est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il fait ça pour rassurer les Canadiens? Comment tu vois la chose?
2: Ben, il s'achète du temps. Là. Le, le rapporteur spécial, ultimement, ce qu'il lui demande de faire, c'est d'analyser la situation pour déterminer quelle est la meilleure étape à suivre pour euh, la suite. Donc, est-ce qu'on va dans une enquête publique? Est-ce qu'on demande une enquête d'un juge? Alors, mm. on, on, on s'achoute. Quoi, un mois, deux mois, peut-être trois mois là, on ne sait jamais avec ce genre d'exercice-là à quel point ça peut être long, juste de trouver la bonne personne pour le faire, avant de nous dire quoi faire, donc on s'achète évidemment du temps ici après ça, on montre aussi qu'on agit parce que là, on annonce plein de choses et là, c'est ça qui est intéressant. Alors, un rapporteur spécial, le comité qui se penche sur la sécurité publique va aussi analyser le tout. Le problème, c'est que ce comité-là ben, ne peut pas en parler par la suite parce qu'il a la cote top secret puis ça fait partie des conditions pour mmh. faire partie du comité que tu n'as pas le droit par la suite de dévoiler ces secrets-là. Il y avait déjà eu un rapport d'un comité après l'élection de 2019 pour demander au gouvernement d'en faire plus. Le gouvernement a ignoré ce rapport-là. Donc là aussi, il y a une responsabilité. Et en plus, là, on entame des consultations pour pouvoir adopter un registre des euh, étrangers, des agents étrangers. Donc, un peu comme un registre ouais. du lobbying pour ceux et celles qui vivent à l'étranger, pour ceux et celles qui viennent de l'étranger, pour essayer d'influencer des politiciens. Donc, on serait en mesure de mieux comprendre quelles sont les relations entre ces agents-là, qui ne sont pas des agents diplomatiques, et le politique, pour voir quelle est l'influence. Mais le moins important là-dedans, c'est « consultation ». Donc là aussi, on s'achète mmh. du temps alors qu'il y a des projets de loi qui ont déjà été déposés pour mettre en place des mesures comme l'Australie. On aurait pu consulter une fois rendu en comité pour s'assurer que tout se passe comme il faut. Donc, on est vraiment dans une opération sauver les meubles. On veut montrer qu'on fait quelque chose. Mais quand on regarde un petit peu dans le concret, là, ce qu'on va voir de concret bientôt là-dessus, c'est du temps. Il va falloir attendre, puis attendre, puis attendre, puis être patient malheureusement. Le temps... Espère les libéraux de Justin Trudeau que la poussière tombe et qu'on soit en mesure de passer à autre chose.
5: Ça serait-tu vraiment compliqué une enquête publique avec les documents confidentiels ou c'est vraiment il y a moyen. parce que comme certains l'ont accusé, peut-être que Justin Trudeau a des choses à cacher, certains partis d'opposition Oui, bien, Ça, c'est le jeu de l'opposition
2: là-dedans, là, c'est normal, mais c'est ouais. vrai que ça ne serait pas simple, parce qu'on va prendre de la preuve, il va y avoir du renseignement, il y a des techniques d'enquête par exemple, mais ça peut se faire. Il pourrait y avoir une, hum. un mode hybride, il pourrait y avoir un juge, par exemple, qui entend certaines choses en public, qui entend d'autres choses en privé. Peut-être que la, le fait d'avoir une commission qui serait menée par un juge, un peu comme la commission rouleau, on dit vous avez un délai très court, parce qu'on ne veut pas que ça prenne non plus 3-4 ans, puis qu'on arrive finalement à ne pas trop savoir exactement ce qui s'est passé, puis ouais. tout le monde est tanné. On veut que ce soit efficace, on veut comprendre ce qui s'est passé, on veut des mécanismes pour pouvoir s'assurer que la prochaine élection et que même avant la prochaine élection soit en mesure d'avoir des mesures de protection. Donc ça, c'est l'objectif. Mmh. Que ce soit une commission d'enquête publique, que soit présidée par un juge, mais qu'on n'a pas toute la, la, la forme puis tout le format d'une enquête publique qui peut être très lourd, il y a moyen de trouver un compromis. Là, on s'est juste vraiment acheté beaucoup trop de temps de la part du gouvernement, alors qu'on aurait pu agir, nommer ce juge-là avec les partis d'opposition et avancer. Là.
5: Parlons des deux ministres hôpitaux privés euh, qui ont été premiers en campagne électorale. Ça s'en vient. On va lancer des appels d'intérêt euh, dans les prochaines heures. Euh, c'est quoi? Ça va donner quoi exactement ces mini-hôpitaux-là? C'est un, une
2: méchante bonne question, Audrey. <rire> Selon le gouvernement, ça va aider parce que c'est vrai qu'il y a des manques de capacité hospitalière. Il va en avoir un à Québec, un dans l'est de Montréal. C'est juste que, est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce que ça a l'air intéressant comme ça, un nouvel hôpital? Tu dis, OK, ben un nouvel hôpital, parfait. On est, est débordé du côté de Maisonneuve-Rosemont. Il y a trop de monde, par exemple, dans l'Est de Montréal. Alors, tant mieux. En même temps, il y a un projet d'agrandissement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui est retardé parce que ça va coûter trop cher à cause de l'inflation, notamment. Puis, on a décidé, finalement, de le faire par étapes parce qu'on voulait pas le faire oh oui, d'un coup parce que ça allait fine. coûter trop cher. Là, tu dis, OK ben l'hôpital avant d'en faire un nouveau. On en a déjà un, on a déjà une structure qui fonctionne. Après ça, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette structure-là? Parce qu'on dit des hôpitaux privés où les soins vont être offerts de façon universelle, donc payés par le gouvernement. Est-ce qu'à l'intérieur de l'hôpital, il va y avoir des syndicats? Est-ce qu'on va avoir la même... Structure administrative syndicale que dans les hôpitaux réguliers ou avoir des hôpitaux mmh. où il n'y aura pas de syndicats. Donc là, les infirmières ben, vont pouvoir aller travailler là avec des meilleures conditions de travail. Ils ne seront pas syndiqués. Est-ce que ça est avec les gens de conditions dans les agences? Je pense qu'il y a tout le débat entourant les mini-hôpitaux qu'on n'a pas eu, comme si c'était on l'a lancé comme ça, c'est une bonne idée, allez-y, puis on va calmer un peu notre à la droite à la CAQ. Alors qu'il faudrait y avoir ces discussions-là pour être en mesure de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Moi, les appels d'offres oh. vont peut-être nous donner une bonne idée de ce qu'on veut construire. là
5: Effectivement, tu voulais nous glisser un mot également sur Geneviève oui. Guilbeault qui est courte son voyage pour gérer la crise à la SAQ.
2: Euh, oui, bonne idée parce que ce matin, on la voit en une dans la presse, le marché dans le métro de Paris puis tu te dis, mais qui aux communications de ce ministère-là a pensé que ce serait une bonne idée alors qu'on est en pleine crise de la SAQ depuis plus de dix jours? Elle qui avait fortement critiqué le gouvernement libéral dans la crise des passeports en disant « on paye de l'impôt, ça nous prend des services ». Est-ce qu'elle a un moment donné, Mme Guilbault n'avait pas le choix de voir l'ampleur du problème et la crise, et de revenir ici et d'être là, d'être présente? C'est elle, en bout de ligne, la grande responsable de tout ça. Là.
5: Merci, Philippe Vincent. Salut,
2: bonne journée. Culture et société
6: Venice.
7: Et les 20 On va avoir de la belle Chou. visite au Centre Belle. Ben, là, ça arrête plus, là, les visites, là, annoncées. Kiss, Megadeth. Et pour ceux qui préfèrent danser plutôt que trasher, Lionel Richie sera justement de passage au Centre Belle le 9 août prochain. Lionel Richie, qui en 2022, a fait les Vincent, a dépassé la barre du 125 millions d'albums vendus. Lui qui a été intronisé au Rock Rock'n'Roll Hall of Fame aux côtés de Eminem et Dolly Parton. Donc, il sera de passage au Centre Belle pour nous interpréter ses plus grands succès, évidemment, All Night Long. Et justement, le nom de la tournée c'est « Sing a song all night long ». Vous allez entendre également « Stock on you euh, »,« Say you, say me, hello ». En veux-tu des hits, en vlog voilà? Et il y a une autre formation qui sera de la partie également, « Heart, Wine and fire », qui... Oh là là, encore moi, cette formation-là, tu veux être festif dans la vie, t'écoutes ça, que ce soit « September » ou encore cette pièce « Boogie Wonderland ». Moi, je trouve que ça commence vraiment bien la journée. On écoute ça. You say « Écoute, à chaque fois que j'entends cette chanson-là, et c'est sûr que je ne suis pas la seule, je revois la scène du film Les Intouchables, alors que le personnage de Omar Sy ouais, 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 se retrouve ouais, ouais. Dans, une, euh, dans une réception, ma foi, endormante, et là, lui décide de mettre cette chanson-là, puis il se met à danser avec un déhanchement légendaire. Écoute, là, c'est bon au bout. Donc, <rire> les billets seront en vente. Euh, comme je disais, c'est le 9 août, donc dans quelques jours à peine, soit le 13, vous pourrez mettre la main sur, euh, sur les billets pour aller voir Lionel Richie et Artwork And fire au Centre Bell.
2: Bon, puis sinon Mélanie Ménard qui dénonce une agression virtuelle.
7: Exactement. Après, Glenn Tremblay qui a parlé euh, sur les médias sociaux, ouais, c'était vraiment sur son apparence physique. Là, c'est Mélanie Ménard qui a levé le voile hier sur, euh, je, écoute, là, des, des photos assez euh, osées. Donc, un homme qui lui a envoyé euh, ses parties intimes et avec des, des phrases, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais des « je t'éjaculerai au visage » et plus encore. Okay? Donc, elle a décidé de faire des captures d'écran et habituellement, elle dit « je partage ça dans ce qui est éphémère, soit les stories », mais elle a dit « là, j'ai envie de le faire pour que ça, ça reste plus longtemps, pour que les gens comprennent que là, c'est rendu, et ce l'était inacceptable dès le début, mais en 2023, je comprends même pas encore qu'à ce jour, quelqu'un puisse faire ça. Donc, elle l'a partagé vraiment sur son compte Instagram, là, dans les images qui demeurent, justement. Donc là, il y a plusieurs artistes qui ont répondu disant que ça a aucun, mais aucun sens. Et euh, ce qui est particulier aussi, c'est qu'elle a aussi partagé sur ses, dans la story, en fait, donc ce qui est éphémère. Et plus tard, Instagram, Félix Vincent, lui, ont écrit disant qu'elle allait à l'encontre des standards de nudité, tu sais, puis elle dit excusez-moi l'expression, mais c'est ben le bout de la merde. Là, je suis là, je veux dire aux gens arrêtez de m'envoyer des photos. Donc, je dénonce et c'est moi au final qui se voit euh, censuré sur Instagram. Donc, elle a demandé aux gens puis le, le nom de la, de la personne en soi et le visage de l'homme est très visible. Donc, elle a dit si vous connaissez cet homme-là, pouvez-vous lui dire d'arrêter, s'il vous plaît. Donc, ça a vraiment fait le tour du web hier parce que ces images-là et ce qu'il dit, ça a aucun sens, c'est inacceptable et de plus en plus d'artistes c'est comme ça qu'ils prennent la parole lorsqu'ils en reçoivent. Il n'y a pas si longtemps, on gardait ça, on effaçait, puis on se disait, bon, on passe à un autre appel, mais là, maintenant, ça ne passe plus. Donc, euh, la morale de cette histoire, c'est arrêtez d'envoyer vos images de pénis, on ne les veut pas. Mmh, voilà.
2: Je pense que c'est assez clair, hein?
7: Je pense que c'est clair, mais c'est ça. Il faut bien le dire avec culotte. les vrais mots, exactement. Tu bien dit.
2: Bon, Mike Ward sous-écoute son balado sera au Centre Vidéotron quand même.
7: Oui, écoute, après le 20 000 personnes qui se sont déplacées au Centre Bell, là, il a fait l'annonce il y a quelques jours de ça, que ce sera euh, l'été prochain au Centre Vidéotron. Pour l'instant, il y a une date, 22 juillet, mais ça pourrait changer, c'est ce que son gérant Michel Grenier a dit. Donc, disons, en ligne vers le 22, mais ça peut être quelques jours avant, quelques jours après, mais somme toute, sachez que euh, Mike Ward, avec le balado, débarquera cette fois-ci dans la ville de Québec, donc très rapidement. D'ici les prochains jours, on devrait avoir la date officielle. Mais sachez que si vous êtes dans la région de Québec et que vous avez envie d'assister à ce balado, vous pourrez le faire au Centre Vidéotron dans quelques mois à peine.
2: Bon, puis en terminant, Fanny Bloom qui ressort avec une nouvelle chanson
7: écoute, hey, dans quelques jours, c'est le printemps. Puis là, je trouve qu'on commence à ça le fait ressentir. Du bien. Fanny okay. Blum, oui. ça fait toujours du bien. Ben, ça fait toujours du bien. Puis là, les artistes commencent, je trouve, à nous sortir des chansons un peu plus, justement, été, fleurs, soleil. Et Fanny Blum arrive avec, c'est toujours comme ça, c'est magique. Et ce qu'elle dit, c'est que c'est un hymne aux mille couleurs que peut prendre une soirée quand elle finit avec la personne qu'on aime le plus de l'univers. De l'univers, on est dans la disco pop. C'est un peu chuchoté. Donc, je te fais entendre ça, puis on s'en reparle. Donc, elle dit, là, « Dansez, libérez-vous, c'est de l'amour. <rire> » <rire> Non, mais c'est exactement ça que j'ai reçu ce matin dans ma boîte courriel. Je me disais, ça fait tellement du bien, c'est ça. Ça commence vraiment à sentir le printemps. Alors, la pièce est disponible. C'est toujours comme ça, c'est magique, notamment sur Cube Music de Fanny Bloom. Déjà, un gros coup de cœur. directement dans la liste de lecture. Eh oui, bonne journée, à Salut. Salut. Dans la transe, les heures
3: Ce qu'il faut autour pour satisfaire nos
1: envies latentes. Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
2: Salut Jean-François.
8: Salut Philippe-Vincent. Bon, ça n'a pas bien été pour les sénateurs. Hier, avec Mario Dumont, j'ai dit, on devrait se rallier aux sénateurs. Les sénateurs, il y a sûrement des fans <rire> des sénateurs qui nous écoutent. Ici, à Cube, et les sénateurs euh, étaient pas si loin du Canadien au classement, il y a un certain temps. Ils sont allés d'une poussée extraordinaire pour forcer leur DG à faire des transactions à la date limite des transactions. Si bien qu'hier, avant le match, se retrouvaient à trois points d'une place en série. Ils avaient gagné 12 de leurs 15 derniers matchs. Et là-dessus, il y avait aussi une défaite en prolongation. Donc, des, des points dans 13 des 15 derniers matchs, jouait contre Chicago. Alors, j'ai dit à Mario, écoute, Mario aussi gagne le match de ce soir contre les pauvres Hawks de Chicago se retrouve à un point d'une place en série. Beding, Beding sont allés perdre <rire> 5 à 0 à Chicago. Écoute, j'ai regardé le début du match, c'était 15-4 les lancer en faveur des sénateurs. C'était 2-0 pour les Blackhawks. Hey boy! ouais fait que c'est une défaite qui fait quand même mal surtout que les, les sénateurs euh, sont derrière les sabres et les pingouins donc pour une place en série fait que on va continuer de les suivre mais mettons que c'est pas le scénario de rêve pour les sénateurs car lorsque tu joues contre une équipe si faible tu devrais aller chercher des points bon, c'est pas dans... ce qui est arrivé ça prouve la parité quand même dans la ligue nationale de hockey ouais puis dans l'ouest Connor McDavid qui continue <rire> de continuer de Continuez d'exceller, <rire> d'être bon écoute il vient de battre son propre record donc une saison de 123 points c'est la première fois qu'il atteint ce chiffre là à son 65e match hier joué contre les Sables de Buffalo a été encore une fois étincelant dans une victoire de 3-2, fait que là il reste 17 parties à Connor McDavid donc pourrait atteindre les 150 points les et saison de 150 points, là, tu il y a le mieux Gretzky qui ont fait ça, là. Mm. Et c'était à l'époque où les gardiens n'avaient pas les techniques d'aujourd'hui, où on n'avait pas les systèmes de jeu d'aujourd'hui, les reprises euh, vidéo pour être capable de, de museler l'équipe adverse. Ben et oui. tout ça, ils se marquaient, c'était des games de 8-6, là, souvent, là. ils se marquaient énormément de buts. Fait que d'être capable de le faire à l'époque actuelle, c'est tout un exploit mm. de Connery-David. Il est juste trop fort, présentement. Il est trop, il est trop <rire> fort pour la Ligue, ça n'a pas de sens. Un autre qui est un autre puissant c'est fort, hein. Ouais. Alexander Ovechkin qui euh, a eu un petit passage à vide. Bon, ben, c'est sûr qu'il est allé en Russie pour euh, le décès de son père. Puis lorsqu'il est revenu, moi, je m'attendais même. J'ai dit ah, il va en mettre une coupe dedans pour son père. Mais probablement, euh, bon, un peu shaké. Puis euh, il était quand même loin de l'action pendant quelques jours. Puis il n'a il a pas réussi à marquer autant de buts. Mais là, il est reparti depuis euh, trois rencontres. Euh, il en a marqué plusieurs. Et il est rendu à 816. Il a marqué son 816e but hier dans une défaite des Capitals 4-2 contre les Kings ça l'amène à 76 buts du record de Wayne Gretzky on sait qu'il reste encore deux ans à jouer logiquement son contrat Alexander Ovechkin je pense qu'il va le battre il pourrait être le premier à se rendre à 900 buts dans la Ligue nationale de hockey. Fait c'est une course qu'on va suivre du côté de Washington parce que l'équipe, elle, est en train de glisser. On a fait des transactions, on a été euh, vendeurs. D'ailleurs, Orloff, qu'on a envoyé à Boston fait partie des joueurs de la semaine. Fait que lui, euh, ça, les Capitals s'en vont euh, vers les bas-fonds. Mais on va suivre la course pour Alexander Ovechkin du côté de Washington. Bon, puis on joue ce soir contre les Hurricanes. Et que ça sera pas facile. Tant les mieux. Hurricanes, c'est. <rire> ouais, ben, hey, non, mais tu ris, mais pour vrai, mais... Euh, pendant un bout de temps, on disait qu'on n'avait plus de chance d'être dans le boulier. Mais là, on est la sixième pire équipe. Non. Les, les cinq premières ont beaucoup de chance quand même dans le boulier. Et le Canadien, ça ne sera pas facile. Là. Les Hurricanes ce soir, mais après ça, les Rangers qui sont dans les premières équipes au classement. Les Devils dans les premières équipes au classement. Et l'avalanche du, du Colorado, champion de la Coupe Stanley, c'est ce qui nous attend dans la prochaine semaine. Puis on va
2: sur la route ou ils viennent chez nous?
8: C'est tout à maison. Ah, ça, c'est ah, la ah, bonne nouvelle okay. pour les gens qui vont aller voir des matchs. Ils vont voir dire de dire bonnes quoi, équipes okay, ouais, de l'autre côté pour l'adversaire. <rire> Mais bref, ça pourrait être quatre défaites pour le Canadien. Ce soir, les Hurricanes, c'est 41 victoires, 12 défaites euh, et 8 défaites en prolongation. Ils jouent pour 750, ça veut dire que 3 sur 4, mmh. les gangs viennent de traverser le Lightning de Tampa Bay 6-0 et les Coyotes <rire> de l'Arizona 6-1, euh, ouais. 7-1. Victoire, trois défaites à leurs euh, dix derniers matchs Et un autre qui va bien du côté de la Caroline, c'est notre ami KK qui Mais a battu ce que un record. Record personnel à son dernier. C'est drôle parce que la, la, je ne sais pas si tu te souviens, quand le Canadien est allé en Caroline, je te disais qu'il y avait une saison coussi -coussa. Ouais Oui,
2: c'est ça. Dans la fois qu'on s'est parlé, c'était ben...
8: Puis là, il y en a marqué quelques-uns, dont un contre le Canadien. Et là, il est reparti depuis ce temps-là, euh, a doublé sa production offensive. Euh, dans le fond, dans les 15 derniers matchs, il en a fait plus que dans les 40 premiers. Et il y a eu un match de 5 points à son, à son dernier match. Un but, quatre passes. C'est un record personnel. Ça ne sera pas facile pour le Canadien ce soir. Les deux équipes de l'heure dans la Ligue nationale, c'était les sénateurs et les Hurricanes de la Caroline qui s'amènent. Puis, je, je, notre seule chance, c'est de se dire qu'ils vont peut-être lever le pied. Ils vont peut-être mais... faire des
2: sénateurs d'eux-mêmes. Mais en même temps, tu veux pas trop gagner. Fait tu veux, veux qu'il soit vraiment bon mm -hmm. tu veux un beau match qu'on mm -hmm. perd comme 5-4
8: ah ça, ça serait extraordinaire, ouais. mais j'ai l'impression que ça n'arrivera pas, puis ils ne vont pas non plus nous prendre à la légère, parce qu'il y a une petite rivalité avec <rire> en les en Canadiens Tu sais, on est allé chercher on a fait une offre hostile à Sébastien Nao, ils, ils ont fait barres. la même chose à côte -Caniemi. il y a un petit côté il y a une petite mini-rivalité entre les deux fait que je pense qu'ils vont partir avec le 2 points ce soir, on va quand même surveiller ça aujourd'hui surtout qu'il y a énormément de blessés encore une fois du côté du Canadien hmm. Si notre
2: infirmerie jouait, on gagnerait la coupe eh, même, <rire> on, serait, on serait quand même <rire> meilleur. On, serait fort. on ferait quasiment c'est Novak Djokovic qui euh, pourra pas aller à Indian Wells parce qu'il n'est pas vacciné. Je, 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 pensais je ne pensais plus qu'on avait encore ces restrictions-là au
8: tennis. Exact, le tournoi d'Indian Wells, qui est un beau tournoi, c'est pas, c'est probablement le tournoi Master Mill le plus prestigieux, T'sais, si on enlève les tournois du Grand Chelem. Euh, les joueurs veulent jouer à ce tournoi-là, ça se passe en Californie, et euh, moi aussi j'ai été surpris de savoir qu'on on refusait encore l'accès au territoire américain si on n'était pas vacciné. Donc, il a fait sa demande pour jouer, ça a été refusé. Alors, euh, cette fois-là, il n'a pas fait comme en Australie, là. il s'est retiré du tournoi avant, il n'a pas fait le tirage. Souviens-toi, en Australie, il était même sur le tableau principal, ah. là, puis tout ça. Là, c'est tout ça simplement retiré, mais je pense, pour vrai je pensais plus qu'on était là, là avec la COVID euh, à la limite qui porte un masque en, en tout temps à part pour jouer, je veux dire, quand même assez tout seul sur le terrain là, puis je, autant tu sais que je ne l'aime pas euh, oh, oh, oui. <rire> Djokovic, je trouve que là on fait du zèle un peu de l'empêcher de l'empêcher de jouer à Indian Wells euh, mais il, pour, puis, il pouvait jouer à New
2: York, non? il n'a pas, pas fait, euh, je ne sais pas et, je, je pose la question de, Non,
8: New York c'est prochainement là. Okay, okay, okay. Euh, ça c'est cet été puis l'année passée pas, il n'a pas joué non, l'année passée, ça, il n'y avait pas joué, c'est sûr. Mmh. Non, mais là, il a fait tous les tournois. Il était en Australie au début ouais, de l'année. Il l'a gagné. Oui. Et d'ailleurs, il y a un très très bon début de saison, Djokovic. Malheureusement, pourra pas participer. Fait que je trouve hmm. que pour la qualité du spectacle, pour les fans, pour les autres joueurs aussi, pour le calibre mondial, surtout qu'on n'a pas Nadal et euh, Federer euh, à leur plein niveau comme dans le temps. Ben, est à la retraite. Nadal euh, fait l'impasse sur la majorité des tournois. Je trouve que Djokovic le fait qu'il soit là. Mais surtout, surtout une question de principe, là, je, je trouve que là, on, on fait un peu de dialogue ouais. avec ce tournoi Jean-François.
1: pour parler à Philippe-Vincent Foisy. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346 187 cube radio cube radio
2: Cube Radio Je ne sais pas pour vous, mais la météo des derniers jours me fait du bien. Mais moi, je fait penser que c'est bien tout le temps des sucres. Là. Vous l'avez peut-être vu à l'épicerie, les petits cornets qui sont sortis, la tire, le sirop, probablement tout de l'année dernière. Là. Euh, mais là, ça doit commencer à couler un peu. Les nuits sont froides. Les journées commencent à être chaudes, en haut de 1-2 degrés, en plus avec le soleil. Les érables commencent à couler. qu'on peut s'attendre. Joël Vaudeville est directeur des communications des producteurs à du Québec. Monsieur Vaudeville, bonjour. Oui, bonjour. Euh, Est-ce que vous êtes capable, en début d'année comme ça, de prévoir si la prochaine année va être bonne?
9: Ah, ça, c'est toujours la question à, à un million de dollars. Il faut, faut euh... lire
2: l'almanache ou. Euh...
9: Ben, C'est ça, dans les cartes ou. <rire> euh, dans, mais euh, non, non, on n'a pas de boule de cristal malheureusement. Nous, on, on reçoit des relevés du terrain là à toutes les semaines. Mais malheureusement, on peut seulement euh, faire le décompte là à la fin mai, là avec un sondage nationale là, sur la production au Québec. Euh, comme vous avez dit, la température des derniers jours, puis là, ce qui arrive cette semaine va nous permettre euh, d'avoir une bonne une grosse coulée. Euh, on a des échos comme quoi, là au niveau du sud du Québec, là, ça a déjà très bien parti la saison. Euh, L'année passée, ça a été une saison record, 211 millions de livres de sirop d'érable. On espère à côté ce record-là parce que la croissance de la demande des produits d'érable est là. Ça ne se dément pas 20 pour les deux dernières années. Donc, 20% l'année dernière, 20% l'autre année avant.
2: Puis les gens Donc, consomment ils... quoi? Ils, ils pour... consomment beaucoup de sirop pur, là? ils achètent la canne ou euh, il y a de plus en plus d'autres enfin, choses? Qui...
9: Sont... Les Québécois sont au rendez-vous, mais c'est à l'international. Nous autres, on exporte 85% de tout ce qu'on produit. Ah ouais? Euh, D'abord aux États-Unis, mais euh, au Japon, on euh, va en Corée du Sud, en Australie, euh, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne,
2: je ne pas toute la liste, mais. 85 de toute la production ben est exportée. Oui. Exact, exact. Puis, les producteurs vont. Ça va comment? Tu sais, je <rire> disais, l'année passée, je comprends que ça a été une bonne année. Fait que je présume financièrement que ça a été une bonne année. Hey, moi, je parlais à un ami qui fait de la production de sirop d'érable qui dit Moi, je pense que je vais tout lâcher. Parce que les restaurants en achètent moins. Avec la pandémie, ça a été compliqué. Ça a été difficile. On, on sent, ils en sont où, les producteurs de sirop au Québec?
9: Bien, les producteurs de tiro, comme toute la production agricole, euh, est vraiment victime de l'inflation, euh, victime de la hausse des prix des intrants. Donc nous, on est très vigilants sur cette situation-là. Puis on a eu une entente de principe tout récemment là, avec le Conseil de l'industrie de l'érable, ceux qui regroupent de l'autre côté, disons, les acheteurs et les transformateurs, pour convenir. Euh, de, du, du prix de production payé euh, à la livre de sirop pour les deux prochaines années. Et on a eu euh, une entente sur une augmentation là de 10 pour pouvoir couvrir le coût des intrants, du moins en partie, là, de coût de l'inflation. Ça, ça c'est un, un voyage jaune au tableau. Puis l'autre gros aussi qui inquiète beaucoup les producteurs, c'est les forêts publiques. C'est le partage des érables en forêt publique, là, les terres de la couronne. Présentement, le gouvernement du Québec, euh, disons, il y a plus d'intérêt à ce que l'érable soit coupé soit préservé pour faire du sirop d'érable. Ah, ouais, hein? ben Ouais, ben, c'est euh, vraiment malheureux. On a des discussions depuis deux ans, puis présentement, on est toujours dans le temps de ce qu'on appelle un plan directeur pour vraiment donner des nouvelles indications dans chaque. Parce que vous, vous aimeriez utiliser
2: cette forêt publique-là pour faire du sirop d'érable, puis le gouvernement la regarde, puis il dit, ben, on va faire du bois d'érable, puis c'est bien plus pratique, puis ça vaut plus cher tout de suite. Là.
9: Ben, ben. Ben, pis en, ça fait une erreur de calcul parce qu'on l'a démontré, là la valeur économique du sirop d'érable. tu sais L'idée, c'est pas mettre une cloche de verre sur la forêt publique. Nous autres, on parle de mixité des usages pour l'ensemble des usagers de la forêt publique. Puis On parle de 200 000 hectares de forêt publique sur 60 ans pour accompagner la croissance de l'industrie. Ça va bien dans le sirop d'érable. Il faut, faut que ça continue d'aller bien. Ça prend des superficies disponibles pour le démarrage pour la nouvelle génération. Puis malheureusement, le gouvernement du Québec reste encore sourd à nos arguments. On attend toujours le plan directeur qui permettrait dès maintenant de protéger le potentiel acéricole. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'un érable, là, une fois qu'il est coupé, ça prend 50 ans à repousser puis à ce qu'il devienne productif. Donc les décisions d'aujourd'hui ont un impact là, vraiment mmh. important pour les 50 prochaines années.
2: Juste euh, sur l'inflation, je m'assurer que j'ai bien compris. Est-ce que vous avez dit que les prix vont augmenter de 10
9: Non, non. En fait, c'est qu'on s'est entendu sur deux ans à ce que euh, en moyenne, on puisse couvrir sur 10 sur la livre de sirop d'érable. Mais la livre de sirop d'érable se négocie autour de 3 Donc, 3 la livre. On est très loin de ce si qui va avoir une, un impact. La marge du distributeurs reste très, très très importante. Et c'est là que Mais tu veux Mais pour si le consommateur, on
2: s'attend à voir quoi comme comme changement?
9: Euh, là, normalement, il ne devrait pas avoir de changement sur la, la valeur de la, de la canne pour euh, la prochaine la prochaine année. On pense que les euh, transformateurs et les distributeurs vont pouvoir absorber euh, la demande supplémentaire des producteurs. Puis c'est vraiment pas un caprice, c'est pour pouvoir vivre avec la situation économique qu'on vit présentement. Puis euh, on parle vraiment sur la livre de sirop d'érable. On parle de 10% sur deux ans.
2: Mmh. Sur, euh, vous avez parlé des jeunes producteurs. C'est comme un gros enjeu, ce qu'on entend beaucoup. Là, des jeunes qui essaient de percer, qui ont une terre par exemple, mais qui n'ont pas de quota. Parce qu'il y a une gestion des quotas, là, comme, comme dans le lait. Il y a une gestion de l'offre. Est-ce euh, qu'on peut en faire plus pour ces jeunes producteurs-là? Pour ces jeunes qui ont une Petite parcelles de terre qui aimeraient en produire puis moindrement qui mettent une canne dans un restaurant ou qui donnent une canne dans un concours, qui se font appeler par l'association puis par les autres producteurs puis tu sais la mafia du sirop d'érable elle existe quand même selon certains ce témoignages ça
9: fait longtemps que je n'ai pas entendu cette expression-là il euh, y a un beau consensus sur le modèle québécois qui a permis vraiment d'avoir une croissance importante les dernières années puis d'assurer une prévisibilité de revenus pour les producteurs, ce qui n'était pas du tout le
2: cas avant. Oui, mais pour les nouveaux, avoir. le marché est super difficile à percer. Là.
9: Bien, pour les nouveaux, nous autres, on a un programme euh, annualisé qui est pour les démarrages. Donc, c'est plusieurs dizaines de milliers d'entailles qui sont octroyées par année. Et euh, pas plus tard qu'en 2021, c'est 7 millions d'entailles qui ont été euh, octroyées euh, pour le démarrage et les agrandissements. Et euh, dans, en juin prochain, il y aura une discussion euh, de la part des producteurs acéricoles pour voir s'il y aura émission d'une nouvelle entaille. Pour permettre de, au, à l'industrie de poursuivre puis de pouvoir, à la lumière de la récolte de 2023, de ce qu'on a comme euh, réserve à la réserve stratégique de, mondiale de sirop d'érable, de pouvoir avoir une bonne prévisibilité puis donc d'avoir une émission d'entaille pour juin.
2: Hmm. C'est pas exclu, mais c'est possible.
9: C'est très possible. Euh, puis euh, on, a, euh, on a comme sensibilité aussi d'avoir une meilleure prévisibilité dans les émissions d'entaille pour éviter de la pression sur les équipementiers. Euh, puis on est conscient là, puis on est très content qu'il y a de la relève dans le sirop d'érable on peut pas dire la même chose de toutes les, euh, les productions agricoles, à tel point que si on enlevait la production acéricole du Québec, il y aurait une décroissance des fermes, année après année puis grâce à nous, on est dans un, un bilan positif net de création de fermes année après année au
2: Québec Bon, mais on va vous suivre, puis à la fin de la saison on se reparle pour savoir à quel point ça a bien été en Tout cas, on vous le souhaite, Joël Vaudeville, merci d'avoir été là
1: de vincent Foisy, appliqué et vigilant. Il creuse les dossiers pour tout savoir et comprendre.
10: T'en as-tu un, toi, Mario, un
11: surnom comme ça?
1: Benoît Dutrisac.
11: Mario Keller Dumont? <rire> <rire> tu le caricatures, mais c'est quand même ça, Benoît. Mario Dumont. Sérieux, ça, là, ça n'a pas de saint bon sens. Là.
1: La rencontre. Hé, 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 t'as-tu vu
10: cette question?
11: J'ai une adresse-là dans le bureau.
10: Qui va décider comment ça va se
2: passer? À cette fois-ci, j'ai un doute.
1: La rencontre Dutrisac-Dumont.
2: La recommandation pourrait être une commission très semblable à ce que fait le commissaire Rouleau. Si c'est ça que le euh, rapporteur spécial indépendant détermine serait la bonne marche à suivre, ce serait ça qu'on fera. Bon. Ce sera ça qu'on fera si jamais on continue de continuer. Le gouvernement Trudeau hier qui a annoncé des mesures pour euh, lutter contre l'ingérence chinoise. Mario, Benoît, bonjour à vous deux. Bonjour. Bien. Mario, c'est des mesures pour lutter contre l'ingérence ou pour lutter contre la pression politique qui était trop grande? <rire> <rire>
11: euh, ouais. Je pense qu'on est obligé de constater que c'est un peu plus euh, le choix B. Là. Euh, quand même, c'est bon. Il reste des choses. ce que parce que Je trouve que la, la, la faiblesse générale, c'est que si tu t'attaques à une question comme celle-là, généralement, euh, tu vas essayer d'inclure euh, les partis d'opposition dans le coup. À la limite, si les partis d'opposition sont trop, euh, trop partisans, euh, le public le constatera. Mais toi, tu auras fait l'effort, tu auras démontré euh, que tu es dans une démarche de protection du système électoral dans ce qui est a de plus précieux et non pas dans une démarche euh, politique au sens partisan du terme. Puis, euh, ça, c'est ce qui a manqué. Pour le reste, c'est pas euh, c'est pas, pas euh, farfelu. C'est valable. Euh, bon, Le choix du rapporteur spécial, je suppose, le choix de la personne euh, va, être, va être critique, va être important. C'est peut-être là qu'on va aller chercher l'espèce de ralliement des partis d'opposition autour de la, de la personne qu'on va choisir, je l'espère. Mais... Euh, c'est certain que l'image générale de ça, c'est que M. Trudeau réagit à la pression. Là. Je veux dire, hier, je pense personne n'était dupe. Euh, il, a, il a essayé de minimiser le problème pendant deux semaines. Puis, euh, finalement, ce qui est, ce qui est fou, c'est que, tu sais, euh, on disait euh, la semaine passée, je te dis la période des questions, euh, la semaine prochaine, M. Trudeau va y goûter. Puis, finalement, il n'est même pas là. Hier, il était à Ottawa, il donnait une <rire> conférence sur l'agriculture à quelques kilomètres du Parlement. Il n'est pas allé à la période des questions. Aujourd'hui, ça tombe bien, il y a de la grande visite là, à la présidente de la Commission européenne. Euh, fait qu'il est avec des, des avec, es avec elle toute la journée pour des activités officielles fait qu'il se fait pas brasser à la période de questions il y va pas quand même <rire> c'est bien
10: donne c'est tout euh, ben moi je suis content parce que j'ai appris euh, l'expression rapporteur spécial et <rire> <rire> moi c'est <rire> « Ah oui, oui, rapporte! Oh, c'est spécial! »« En An anglais, tu okay. An Anglais to... Ah oui, rapporte rapport le, bondone, uh, rapport le no Oh, t'es un bon rapporteur! »« Oh oui, t'es un bon rapporteur! »« dire un autre nanos! »« C'est quoi ce rapporteur spécial? ça il y a un éminent canadien Amir Ataran, qui Où est-ce qu'il va, est qu va les trouver? »« Il va le trouver où, ce coin-coin-là? »« Un autre bon libéral? »« Un bon ami du parti? »« Des Trudeaux? » Quelqu'un, pas un des frères de We Charity, peut-être? Ça va être qui? Puis là, c'est établi qu'il y a eu ingérence chinoise en 2019-2021 lors des élections canadiennes. Pas eu d'impact sur le résultat final, mais ça, c'est établi. Il y a eu les deux Michael qui sont restés en prison plus de 1000 jours. Il y a eu un milliardaire qui a donné 200 000 à la Fondation Trudeau. Ils ont retiré TikTok des appareils gouvernementaux. Euh, sur quelle info, en passant, on ne sait pas. Il y a eu des postes de police chinois. Il n'y a pas de problème. On va appeler un rapporteur spécial. <tousse> <tousse> je, mon petit rapporteur. je suis tenu de me faire remplir par Trudeau. Il est temps qu'il parte. <rire> non, mais hier, c'était assez éloquent. Et Mélanie Jolie, euh, je pense, c'est Mendesino qui était là. Mon Dieu, qui avait l'air bête il avait l'air découragé de la vie. Je pense qu'il s'était dit, « Hey, il nous avait promis que ça allait être le party, que ça allait être le fun. » Puis là, on est pogné avec toutes sortes de plomberies, de problèmes. Il de... faut répondre à des questions des journalistes racistes qui insinuent que le... <rire> <rire>
8: Mais c'est euh, juste parce qu'il a,
2: a fait trois annonces hier. Le rapporteur spécial qui va évaluer si oui ou non ça prend une enquête, puis quelle forme cette enquête-là pourrait prendre alors que tout le monde demande une enquête. Donc là, on achète du temps. On achète ouais. du temps aussi en demandant à un comité de parlementaires qui a le top secret euh, de se pencher là-dessus. Parce qu'en 2019, on avait déjà demandé à un comité de parlementaires de se pencher là-dessus. Il y avait eu un rapport qui disait faut prendre la menace au sérieux. On n'avait rien fait. Troisième affaire, on ouvre des consultations pour parler d'un registre d'agents étrangers. En décembre dernier, déjà, Marco Mendicino avait été mandaté de mener ce genre de consultation là qui n'ont toujours pas commencé. Qu'à un moment donné, on renonce mmh. qu'on a déjà fait parce qu'on l'a mal fait la première fois, c'est Mais on continue. On continue.
10: continue de continuer à dire qu'on continue.
11: <rire> Mario. Justin Trudeau. Ouais, mais ouais mais Je veux dire, euh, d'abord, pour ce qui est de M. Trudeau, euh, Benoît, euh, d'après moi, ça achève. Une autre quinzaine d'années. <rire> <quinzaine> <rire> bon, je ne me rendrai pas. Oh, ça, je, je, oh, je passerai pas à travers. Ça, non, euh, non, ça se fait pas. Ça, ça se mais, peut pas là, euh, mais, 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 mais le il reste, on va voir, là, oui. Oui.
10: Il, y a, il y a eu ingérence. Les, tout le monde demande une enquête. Et là, il nous sort une entourloupette de, de rapporteur spécial qui va nous rapporter ça dans, dans deux ans probablement. Il, va, il y aura peut-être des élections d'ici là. Comment étouffer une affaire libérale sans un? Ils sont extraordinaires, ils sont tellement efficaces d'étouffer tous les scandales, tous les scandales. On n'est pas, Il n'y a pas pénurie de scandales
11: à Ottawa. Toute la gang,
10: ils <rire> les ont tous étouffés. Ils sont très,
2: très forts.
11: Mario. Non, ils n'ont pas les... Il y en a qui ont fait la... SNC-Lavalin, c'est un homme là, qui ont fait la nouvelle pendant des mois. Ben non, son non, mais non, Ils sont minoritaires,
2: je pense, à cause de certains de ces scandales-là.
11: Oui, oui, mais les, les scandales finissent par s'étouffer parce qu'ils euh, sont réélus. Là. Fait que là, faut il bien, faut bien considérer que la population pardonne, que la population n'a pas trouvé ça vraiment grave. Pis... Fait que euh, c'est ça, c'est pas étouffer les scandales, c'est que euh, la population elle-même, en votant, elle tourne la page et dit qu'il n'y a plus grave. Ben non, mais quand
10: plus... quand t'étalent, la résolution d'un problème sur des années, c'est sûr que tu l'histoire. C'est sûr, tu sais, les nouvelles font une journée. On vient à une époque où les, les nouvelles se, sont remplacées par une autre nouvelle euh, en dedans d'une demi-heure. Fait que penses-tu que SNC Lavalin, les gens s'intéressent encore à ça, juste évoquer le nom. Les gens roulent des yeux. Ah, c'est correct, c'est fait. Oui, Charity, là, des, des dons à sa famille, à sa mère, à son frère, ah, à sa femme, c'est correct. C'est pas grave. On,
2: on roule des yeux, on veut passer à autre chose. En même temps, il y a le y a choix d'un parti qui t'appelle là-dessus à tous les jours, à la dernière élection, puis les libéraux, puis les gens ont choisi libéraux.
10: C'est ça qui me fait peur. <rire> c'est que tu pas à le, à le remplacer, tu pas à le déplacer, parce qu'il y a de, devant lui. Euh, Jack Mitzing, qui fait des, des vidéos sur TikTok en écoutant du Fleetwood Mac, qui est complètement déconnecté. Puis tu as Pierre Poilièvre, qui a l'air à, à semer la tempête partout où il va. On ne sait pas ce qu'il veut faire. Monsieur Bitcoin, qui s'est discrédité, ça n'a pas été long. On non, a mais il n'a a a a jamais parlé. été
11: dans une élection. Là. Je veux dire, c le plus? public a choisi. les dernière fois avec Erin O'Toole. Erin oh, O'Toole, ben euh... oui. Non, mais qui était un avocat d'affaires avec une expérience d'administration capable mais de gouverner avait... le pays, qui savait compter, puis ça, tout ça, ça fait peur au monde.
10: Mais il y avait un plan. Erin O'Toole n'a pas su communiquer son plan. Il n'a jamais dit c'était quoi son plan.
11: Ben c'est quoi ça. Ça, le plan, Juste Justin Trudeau sait communiquer. Il, il n'y <rire> a pas de plan. Il c'est son gagne. Il n'y a ouais. pas d'autres questions. Il n'y a
10: rien à communiquer, c'est il sait comment. <rire> oui, c est c est vrai. Vrai. On a ce qu'on mérite.
11: Bon. Mais bon, pour ce qui est de, de, de l'ingérence chinoise, on va voir ce que ça donne. Euh, on voit aussi la réaction, là, comment les conservateurs, euh, le bloc a réagi avec pas mal de scepticisme. Est-ce que, est-ce que Justin Trudeau va arrêter? Parce que ça, c'est une des questions, Est-ce qu'il va arrêter quand même le, 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 le barrage des questions des interventions de l'opposition à, à la Chambre des communes, là? Ça, c'est une, euh, parce qu'il faut qu'il mise là-dessus aussi, là, que ça devienne un sujet, qui s'essouffle puis qu'on en parle moins. Parce qu'ailleurs, c'était pis... unanime, là, quand même. Oui, mais là, pour ça, il ne faut pas qu'il y ait d'autres ingérences chinoises. Ça, c'est l'autre défi de M. Trudeau. <rire> euh, il ne faut ça pas, pas qu'il y ait un hein? autre rapport de l'OCRS sur un autre volet. Ouais. Ben oui, c'est ça qui soit coulé dans le Globe and Mail.
10: Bon. Moi, je suis là pour aider. Hein. Je vous proposerais Loïc Tassé comme rapporteur spécial. Je pense que Loïc ferait la job sur les le, le gouvernement chinois. Oh, vas-y, vas-y. <rire> Et Loïc
2: mordrait un petit peu, je pense, au passage. Bon. Quelques mollets. Euh, Mario, j'ai pensé à toi ce matin en voyant cette nouvelle-là. Le... C'est quoi la Commission euh, régionale de l'environnement de Montréal qui veut faire payer tous les automobilistes pour les stationnements gratuits dans les villes, dans les rues de la ville.
11: Oui, parce que présentement, évidemment, il y a du, il y a du parc comètre, puis même pas 24 heures sur 24, mais aux heures, disons, d'activité économique, aux heures comme d'activité commerciale, il y a des parc dans les secteurs où il y a soit des restos, des, des commerces, mais, je sais pas, dans les quartiers, dans les rues, là, dans Villeray, dans Joux, tout partout dans, dans Montréal, les gens, les quartiers résidentiels, parfois avec vignette, parfois même pas de vignette, les gens peuvent se stationner, Ceux qui ont des vignettes, quand même, il faut qu'ils payent, mais c'est pas très très cher, mais il faut qu'ils payent quelque chose pour euh, avoir leur vignette, là, et, euh, garder l'exclusivité de stationner dans leur quartier. Euh, et là, le Conseil régional de l'environnement considère que c'est de l'espace, le bord d'une rue, là, le bord du tournoi, c'est de l'espace, et qu'à Montréal, l'espace le le, le, a une immense valeur. Alors, c'est des centaines, en fait, on irait peut-être en milliers de dollars qu'on serait prêt à charger aux gens, euh, dans tous les quartiers, partout, pour dire « Dès que tu as un véhicule, si tu veux le laisser sur la rue, si tu veux le stationner la nuit sur la rue, ben, il faut que tu euh, il faut que tu payes. Euh, » ben, Parce que sinon, eux considèrent que le reste de la société... j'écoute, je, je, je sais dessus. Le reste de la société subventionne. Euh, mais c'est juste que l'espace... Euh, l'espace a une valeur, mais mettons que c'était vide. Mettons que sur mettons qu'une nuit, là, sur la rue euh, nord de Normanville, il n'y a pas d'auto stationné. J'essaie de voir le coût de... C'est l'économiste à moi, le coût de... Qu'est-ce que ça rapporte? C'est quoi les revenus perdus la dépense supplémentaire? Mettons que, toutes les, mettons que tout le bord de la rue était vide plutôt que d'avoir des autos stationnées à queue le ben tu peux faire des
2: petits parcs tu peux euh, je sais pas moi faire, faire des, des jardins parcs, euh, dans
11: euh, l'espace de la rue ben y a, euh,
2: mettons poste. mettons dans ma rue moi y a trois voies il y en a deux qui sont toujours occupées par des chars stationnés là.
11: donc le, le
2: tiers de cet espace là avec le trottoir était utilisé à meilleur escient. non donc, mais il y a plein d'affaires il y aurait une meilleure fluidité pour les fusillades, en
10: tout cas. Ça, ça c'est un aspect positif. Là. On pourrait tirer partout euh, à Montréal. sans qu'on s'occupe pas des affaires plus pressantes. Que, effectivement, ça sert à quoi de vider les rues des voitures? Là? Les, à si tu habites à Montréal, ça veut dire que tu peux pas travailler sur la route avec un véhicule. Ça veut dire que tu peux pas travailler à l'extérieur de Montréal puis revenir... Tu peux plus euh, habiter là, là. Sinon, faut que tu payes des milliers de dollars. Et en échange de quel service au juste? En passant, là j'ai parlé à Glenn Castanera, qui représente le Montréal-Centreville, qui déplorait le nombre de pannes de métro. Il dit « C'est pas le même que tu relances un centre-ville. » La STM est gérée tout croche parce que c'est des nominations partisanes d'incompétents. Eric Caldwell, Philippe Schnob par Denis Coderre, Eric Caldwell par Valérie Plante. Là, les gens ont un sentiment d'insécurité, toujours en panne. Il y a un déficit de 18 millions. Augmentation, un de salaire des cadres. On a abandonné l'attente de 10 minutes maximum pour les autobus. Et pendant ce temps-là... C'est on, on dit aux gens, on va. Vous... presque pas. La, la mairesse,
11: ça parle jamais de ça, les <rire> ben Non, il n'y a aucune obsession là-dessus. Euh...
10: Oh. Puis il n'y a pas de coordination. C'est quoi le plan de match? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez réduire les, les voitures? Parfait. Sont, où est l'offre du transport en commun? L'offre qui a, qu a de l'allure, où il va avoir, les gens vont se sentir en sécurité. Glenn Castanera, Castanera me racontait qu'il y a eu une panne l'autre jour dans le métro parce qu'il y avait des itinérants sur les rails. Tu dis, il n'y a, a pas de caméra de surveillance, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Mais tu ne tu peux, peux pas lancer une opération de même puis dire, là, on va, on va saigner les, les gens qui habitent à Montréal qui ont une voiture, puis en même temps, offrir un service aussi pourri présentement que la STM. Il n'y a pas de coordination. Fait qu'à un moment donné, tu t's, t's, sais, l'état des routes, euh, je veux dire, excuse-moi, là, mais si tu me charges, les autant, là, ces
2: c'est C'est c'était
10: c'était hey écœurant. C'est mais... écœurant. écœurant. Fait que là, ils veulent charger, ils veulent taxer davantage. Mais moi, j'ai dit à Sabourin, il est venu en, 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 en studio. Non, mais là, tu peux pas écouter... accuser la ville. C'est pas la attends, ville qui euh... propose ça, Benoît, là. Non, non, mais ben regarde, c'est des citoyens qui avaient Non, mais, mais, elle, là. mais la ville, elle ne veut pas... Le, la ville, pour le moment, dit ça ne fait pas partie des plans. Là. Mais Sabourin, je lui ai dit euh, Saint-Antoine et Saint-Hubert, allez juste voir. Je l'ai juste testé. C'est à côté, là. C'est des crevasses partout. Fin fait une semaine. Il
2: n'y a rien qui a été fait. Oh, hey, hey, C'est mais chez nous. Hey, les coins de rue sont, sont troués depuis, <rire> depuis que je suis arrivé là, il n'y a rien bon, qui euh, bouge. <rire> ben, C'est ça. Fait qu'à un
10: coordonnez-vous. Le CRE, le CRE, Conseil Régional, Environnement de Montréal, ben, parlez à l'administration, essayez de vous coordonner. Puis si on taxe davantage les citoyens,
2: ben, quels nouveaux services on va leur donner ou quel service on va leur donner. qu'on est capable de donner la base. Parce ouais. qu'on voit, Mario, aussi que. Fait noir ces MTQ à
11: Montréal. Oui. Non, mais juste pour finir sur le cri, là. c'est quand même ça, c'est qu'on on crée des... payés par le gouvernement, là, subventionnés, des mouvements de crainqués anti-automobilistes encore plus radicaux que ce qui gouverne à Montréal... Pour que ce que va finir par faire Projet Montréal, ça a l'air finalement... Euh, tu sais, comme là, Projet Montréal dit « Non, non, on charger chargé euh, 1000 pièces à tout le monde qui a une auto pour la laisser sur le bord de la rue, c'est exagéré. » Fait qu'ils ont l'air raisonnables. Fait que, on met en place des crainqués anti-automobilistes, des Luc Ferrandez de ce monde qui se mettent dans la tête de gâcher encore plus la vie des gens. Fait comme ça, la mairesse qui gâche juste modérément la vie du monde, ben, tu sais, c'est... C'est équilibré. C'est au centre. C'est ni, ni, ni d'un ni bord ni de l'autre. Ça finit par faire passer pour modérer euh, la, la, la politique de la, de la mairesse. Oui, on a de la misère à changer les ampoules au MTQ. Mais, mais je veux il y a une bonne explication, c'est à cause de l'hiver. – Mais parce qu'on ne l'avait pas prévu, hein, L'hiver, non. On ne
10: prévoit pas l'hiver. – Puis il y a des dons en plus. Ça – prend, Ça prend combien de fonctionnaires du MTQ pour changer une ampoule? <rire> – faut que la on ministre revienne pas. de
2: voyage, en tout cas, parce que… – Non, mais on ne
10: le sait pas, ils font pas de jump. On ne le saura jamais. Le marquage au sol, non plus, est déficient. Là, on dit qu'il y a des problèmes de lumière dans les tunnels. Les nids de poules, on n'en parle pas. Et le, le porte-parole, le pauvre porte-parole, c'est toujours les porte-paroles qui mangent les claques, là, mais il répond tellement des niaiseries. La neige, le froid, le verre de l'eau, ça rend des équipements difficiles. <rire> mais d'où tu sors, ça C'est comme, oui, il y a te des tempêtes de neige. Euh, je, ah, j'ai passé à toi,
2: Benoît, ce week-end, je voulais te le dire, euh, dans l'article de la presse sur euh, l'usine d'épuration d'eau, l'élu responsable disait, pourquoi c'est passé de 200 millions à 1.4 milliard? il a dit, ben c'était des, des, des prévisions préliminaires puis on n'a pas considéré euh, le marché <rire> je me disais ok ben, c'est on fait des ça, prévisions en disant n'importe quoi Attends une
10: minute. et là le journaliste dit attendez attendez on va répéter ça mais expliquez nous qu'est-ce <rire> que ça veut dire le marché là. parce qu'ils nous répondent des affaires ils sont très forts, M. Sabourin de la Ville de Montréal il est excellent comme porte-parole mais à un moment donné il, il répond rien il répond de rien. C'est à cause de l'hiver. Tu sais, le froid, la neige, le verre là. Ben, tu m'as dire attends. Comment il s'appelle, M. Bertrand, Louis-André Bertrand? Hey, donnez-lui une médaille parce que vraiment il travaille fort pour le MTQ. <rire> Mario.
11: Ouais, mais. On. on c'est pas la première fois qu'on l'a, celle-là. On blâme, on met le blâme sur l'hiver, pour toutes sortes d'affaires qui ne pas, puis tu dis, ben, voyons, est au Québec. Puis cet hiver, mettons, c'est pas un hiver moins froid que la normale, sinon, il euh, n'y a pas eu de grand verglas, euh, c'est un hiver, il ouais, y a neigé. Il y a eu un peu de un. verglas, il y a eu beaucoup de neige, une fois, Mais, mais, mais moins de froid, verglas. Ouais, c'est ça, moins de verglas attendez, que la moyenne là. des derniers ouais. hivers, donc il n'y a rien à signaler, sinon un hiver bien normal. Ben, c'est juste qu'on a un équipement qui date de 40 ans, là, tu
10: fais 40 le, ans. Mais les travailleurs d'Hydro-Québec qui vont en forêt pour établir les, les lignes électriques, là. Ils ne sont pas toujours en train de brailler. Ben, c'est l'hiver, puis du... Ils vont, ils s'habillent, puis ils font leur job. Pis on les salue en passant. Là, là, t'es dans ville, t'es en ville d'Anjou. T'es pas au milieu de, de la forêt, là. Le MTQ a de la misère à changer des ampoules
2: en ville. Ouais, de la misère à remplir des nids de poules. Fait un donné... <rire> ah oui, c'est ça. Messieurs, mm -hmm. soyez prudents sur les routes parce que. toujours. Ouais. C'est ça, faites attention. Fait parce que vous ne voyez rien, fait que vous ne voyez pas une nid C'est peut-être ça le truc. C'est si vois pas, Non, mais si tu ne vois pas une nid il n'y en a pas. Il n'y en a ouais, pas, puis... ça existe. <rire> Bonne journée, là. Allez. Salut.
1: Un journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion. Philippe Vincent Foisy. J'aime
2: beaucoup parler de la SAAQ, des problèmes, des fils d'attente sans rappeler les passeports, l'été dernier. Ça semble être pas mal réglé. Je me souviens, moi, même date, l'année passée, on commençait à dire, attention, c'est problématique. Et il fallait commencer tout de suite à prévoir l'été pour être sûr que ça fonctionne. On va inviter la ministre Karina Gould, qui est ministre responsable de Services Canada. Madame Gould, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes prête chez Passeport Canada et chez Service Canada, est-ce que ça se passe bien au printemps et cet été pour les passeports?
6: Oui, absolument.
2: Bon, qu'est-ce qui a été fait qui a changé cette fois-ci?
6: Oui. Alors, le chose le plus important qui a changé, c'est que nous avons doublé la capacité de à traiter les applications du passeport. Alors, on a doublé le numéro d'employés chez passeport Canada, Canada. Alors, de à peu près 1300 personnes qui étaient euh, dans le passeport Canada l'été dernier, nous sommes maintenant rendus à plus de 2 600 personnes. Alors, ça, c'est euh, la chose le plus important. mais aussi, euh, nous avons euh, changé la manière du triage euh, chez les bureaux du passeport Canada et du service Canada pour assurer euh, le traitement plus efficace euh, des passeports. Um, et aussi uh, chez Québec, mais aussi uh, partout au pays, nous avons ouvert uh, 13 bureaux uh, du service Canada de plus qui offrent des services de passeport. À Québec, c'est Remuski, um, uh, c'est Sherbrooke et c'est Trois-Rivières. Et ça, c'est important parce que ça aide. Les, les gens des régions euh, à chercher des passeports euh, plus, pr plus près de lui, mais aussi ça aide euh, des centres métropoles comme le Montréal, comme le Québec, euh, de ne pas avoir euh, une, euh, plus de personnes qui viennent des régions chercher des passeports en ville.
2: Mmh. Est-ce que par la poste en ce moment ça fonctionne? Les délais, il n'y a pas de retard en ce moment par la poste?
6: Non, euh, par la poste ou à la bureau, euh, nous sommes en train de livrer les passeports euh, à temps. Alors, si c'est à, à une bureau en personne euh, de passeport Canada, c'est important parce que ça devrait être une, une bureau de, de passeport Canada. C'est euh, entre dix jours euh, de travail que vous pourrez euh, retrouver votre passeport. Et si c'est par la poste ou à un bureau de Service Canada qui n'offre pas des services de passeport, c'est jusqu'à 20 jours. Mais nous sommes en train de livrer euh, ces passeports euh, à 98 à 99 du temps. Et mmh. s'il y a quelque chose qui, qui qui font les délais, c'est parce qu'on doit chercher plus d'informations du client ou peut-être c'est une, une, une application complexe.
2: Mmh. Et, et vous attendez à en avoir beaucoup cet été des demandes de renouvellement, autant que l'année dernière ou moins ou plus? Euh,
6: en effet, plus euh, parce que ce que nous avons vu l'année dernière, c'est ça n'était pas beaucoup d'applications de renouvellement. C'était des nouveaux applications. Alors, ce qui a fait la situation de l'année dernière encore plus complexe, c'est que entre 80 et 85 de, chaque, de, de toutes les applications reçues étaient des, des applications pour la première passeport. Mais cette, cette année, nous sommes en train de voir un peu d'un changement, ça va être euh, on espère, euh, et ce que nous voyons selon les numéros, ça va être plus de renouvellement, ce qui est euh, beaucoup simple que euh, faire une application nouveau pour un passeport. Et 7 juillet, c'est la première fois euh, qu'on va avoir des renouvellements des passeports à 10 ans parce qu'ils ont été euh, introduits euh, le juillet 2013. Ouais. Alors, euh, nous sommes en train d'attendre euh, une augmentation. Mais, mais mes meilleurs euh, conseils pour les gens, c'est de faire l'application euh, en avance. Je sais que euh, les Québécois, les Québécoises euh, aiment euh, voyager euh pendant euh, les vacances. Mais vous êtes prête, là? Vous êtes prête oui, pour... Oui, mais le... nous sommes prêtes. Okay. Nous sommes prêtes, mais quand même, euh, si vous savez que votre passeport va expirer en juillet, euh, c'est toujours une bonne... Vous pouvez toujours euh, faire l'application de rouvellement des maintenant.
2: Mmh. Qu Qu'est-ce qu que vous avez appris de cette période-là, parce que je regarde la SAAQ aujourd'hui, on, on voit le même bordel depuis une dizaine de jours. Vous, ça a duré 3-4 mois, c'était tellement le bordel, ça n'avait aucun bon sens. Les fils d'attente, les, les gens qui ne savaient pas ce qui se passait dans les bureaux de passeport Canada, il n'y avait pas de fil. Qu Qu'est-ce qu que vous avez appris maintenant qu'on pourrait aujourd'hui dire à la SAAQ, dire à la ministre Guilbeault pour qu'elle gère mieux son dossier, elle qui vous avait quand même fortement critiqué à l'époque,
6: Bon, euh, moi, j'ai appris beaucoup <rire> pendant euh, cette situation de le printemps et l'été dernière, mais je dirais il y a deux choses euh, qui euh, qui étaient vraiment euh, importantes pour moi et qui euh, à fait qu'on a changé la manière de comment nous livrons euh, des passeports. Premièrement, c'est l'attention et l'expérience du client et euh, ouais. du citoyen. Euh, tu sais, comme avant, euh, l'approche était plusieurs comme bon, il va avoir des files d'attente il devrait attendre et euh, bien sûr, les files d'attente euh, que les Canadiens et les Québécois ont expérimenté l'année dernière n'étaient pas de tout normal euh, et on a dû changer. Euh, vraiment comment nous attendons les clients, mm. euh, mettre euh, en place un système de triage euh, pour assurer que les gens ne devraient pas euh, seulement attendre. On a mis en place un système euh, de rendez-vous aussi. Euh, que, euh, premièrement, sur l'île, euh, on peut quand même l'améliorer, mais euh, c'est là. Uh, et aussi de quand les gens viennent, qu'ils reçoivent uh, les, les fameux uh, tickets. les uh, ouais, coupons. Les coupons de, 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 de numéros, puisqu'ils ne devraient pas rester dans la file. Okay. Ils devaient revenir plus tard pendant la journée. Uh, aussi de traiter les gens uh, dans les cas d'urgence. Alors, uh, on était uh, en Montréal en particulier uh, dans ces jours les plus uh, les plus tenses, euh, traiter les gens dans, dans des, euh, des périodes de 12 heures. Alors, les gens qui vont voyager en 12 heures, puis 24 mmh. heures, puis 36 heures. Mais vraiment, c'était euh, euh, important d'assurer que nous attendons mieux les gens. Euh, et la deuxième chose, euh, c'était de voir comment on pourrait pourrie, euh, euh, avoir plus de services dans plus de régions ouais. euh, du Canada. Parce que oui, il y avait seulement 35 bureaux euh, l'année dernière qui offraient des services de, de passeport. Alors, si vous habitez en ville, bon, il y avait des options pour vous. Mais si vous habitez euh, dans une région euh, plus ouais. loin d'une centre urbain, euh, vous avez seulement deux options de l'envoyer par la poste ou de l'envoyer ou, ou d'aller ouais. vous-même. Madame Gould, je vais, être obligé de, de, je
2: vais être obligé de vous couper, de vous remercier. Je dois ah, aller à saluer. Bonjour, merci beaucoup et bonne journée. Là.
1: Merci à vous. Cube Radio.
11: En direct à Salut, Bonjour. Pas réel, non, mais le ré réalisateur, oui, par contre.
2: <rire> Philippe Vincent, salut, bon mardi. Oui, bonjour, salut. On peut dire une chose à Geneviève Guilbaud quand il y a un problème politique, peu importe dans quelle situation elle est, elle décide de quitter ce, qu ce qui l'occupe pour venir régler le problème. Ouais disons que c'est peut-être... Deux jours trop tard, mais quand même, on n'a pas décidé de trop attendre de son côté. C'est sûr que ce matin, quand on lisait à la presse et on la voyait marcher dans le métro de Paris, tu te dis... Euh peut-être un petit problème avec les fils d'attente qu'on voit ici, surtout qu'elle avait été très critique, hein, souvenez-vous, l'été dernier de Passeport Canada, mais il était temps, donc, oui, qu'elle vienne, oui, qu'elle réponde aux questions, parce qu'en bout de ligne, c'est elle la ultime responsable. C'est ça, la responsabilité ministérielle. Puis on l'a vu depuis vendredi quand le politique a décidé de commencer à tordre un peu le bras de la SAQ. Les choses ont commencé à changer, alors j'espère pour les citoyens que son retour ici va améliorer grandement les choses, là.
3: Oui, mais ben, c'est sûr qu'on veut, on veut du changement parce que, bon, encore <rire> une fois, hier, on voyait des gens, des, des dizaines de personnes qui faisaient la file à l'extérieur. Mais Philippe Vincent, moi, il faut quel... <rire> que quelqu'un m'explique pourquoi on se retrouve dans cette situation-là.
2: <rire> euh, c'est une bonne question C'est complexe, c'est compliqué D'abord un changement informatique énorme Après ça, on n'a pas pensé que Souvent quand on prend des décisions là, Très loin des gens, bien, on pense que tout le monde A ça, son relevé d'impôt puis son numéro, puis là, ça va être facile Parce que les gens à 4-5 clics vont pouvoir faire ça Puis en bout de ligne, les systèmes fonctionnent Parce qu'on les a fait un peu, on a fait les tests Et ça fonctionnait bien, mais bon, il va peut-être y avoir Des petits problèmes, mais c'est des petits problèmes Puis les gens ne viendront pas, parce que les gens sont capables ouais. Puis là, la police est censée savoir que les paiements fonctionnent Hier, Mario Dubon avait le, le président de la SAQ Qui disait, non, non, tout est bon les paiements fonctionnent Puis quelques minutes après, il y avait celui Qui était responsable de l'association des camionnages Qui disait, non, non, on a encore des problèmes avec les paiements Fait que même eux ne sont pas nécessairement Conscients des problèmes Je viens tout juste là, ouais. de parler avec Karina Gould Qui était la ministre, en fait, qui est la ministre responsable de Passport Canada Je me suis dit, ben on va lui parler elle en a appris des choses, elle, avec passeport Canada qu'on pourrait appliquer à la SAQ et l'une des premières choses qu'elle a dit, c'est il ben, faut prendre en considération les gens qui attendent, faut prendre l'expérience client, il faut améliorer cette expérience client-là ceux qui ont des rendez-vous, il faut leur donner des rendez-vous et il faut être en mesure de mieux communiquer et de mieux organiser tout ça alors il y a tout ce problème d'organisation là aussi autour des succursales des mandataires de la SAQ qui ont compliqué les choses et là, ben, plus il y a de monde, plus ça s'alourdit plus les gens voient des fils, plus les gens disent « Oh boy, il va falloir que j'y aille. » Et là, donc, ça ouais. fait en sorte que ça augmente la pression sur le système qui est basé sur un système informatique qui n'est toujours pas parfait. Et ça aussi, ça complique les choses, là.
3: Oui, mais parce que des fois, on, on accepte à, à, à tort ou on tolère des trucs dans, dans le public qui, qui ne passeraient jamais dans le privé, Philippe Vincent. Mais non, sauf que ça là, on, on pas le Ce serait impensable pour une organisation privée d'avoir des résultats comme ça. Hey, je veux t'entendre aussi sur l'annonce de Justin Trudeau hier. C'est quoi ça, un rapporteur spécial?
2: <rire> euh, en termes politiques, je dirais que c'est quelqu'un ouais. qui va se pencher sur la situation pour bien l'analyser. En termes d'analyse politique, c'est quelqu'un qui va t'acheter du temps pour éviter une crise. Donc, ultime l'annonce de Justin Trudeau hier servait surtout à ça. Il nomme quelqu'un qui va évaluer la situation pour lui dire est-ce que ça prend une commission d'enquête publique que tout le monde demande? Est-ce que ça prend une commission menée par un juge? Ou est-ce que tout est beau, il n'y a rien à voir, circuler, tout va pour le mieux, la marquise Donc, on s'achète du temps avec ce rapporteur spécial-là qui est normalement censé regarder la situation et de faire état au gouvernement. Mais il a aussi annoncé d'autres mesures. D'abord que le comité de députés sur la sécurité publique allait se pencher sur l'affaire, mais eux ne peuvent pas mmh. dire grand-chose. Et là aussi, il achète du temps parce que ce même comité-là, ou un comité similaire en 2019, avait fait un rapport sur l'ingérence étrangère et demandait au gouvernement yeah. d'agir. Puis on annonce des consultations, ça c'est pour acheter du temps aussi, sur le registre ouais. sur les agents étrangers, mais le ministre de la Sécurité publique en décembre dernier avait été mandaté pour faire cette consultation-là, puis il y a déjà un projet de loi qui existe, puis l'Australie l'a fait, fait qu'on pourrait s'en inspirer. Alors l'annonce d'hier, malheureusement, je suis obligé de vous dire ce matin, on essaye d'acheter du temps du côté de Justin Trudeau.
10: On jongle avec les problèmes et la jonglerie semble être un sport assez bien maîtrisé. <rire> On
2: continue de jongler à continuer. Salut. Salut, bonne, à journée. À bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Attention aux aguets. Il donne la parole aux acteurs de l'actualité. Philippe Vincent Foisy.
12: Écoute bien, là. Je ne répéterai plus, là. 0-0-0-7. On, on a un petit coussin. Un
1: chroniqueur
0: financier, pas comme les autres. Michel Girard.
2: Salut, Michel. Bonjour, Philippe-Vincent. Bon, demain, la Banque du Canada va refaire son annonce. Est-ce qu'on s'attend à une hausse de taux ou on va finalement avoir une petite pause?
12: Ben, je crois qu'on va... On va avoir une pause du taux directeur de la Banque du Canada. En tout cas, c'est ce que prévoit grande majorité des, des économistes et puis il faut préciser qu'on ne l'aura pas volé après huit hausses de suite euh, en l'espace des douze derniers mois je rappelle qu'on est parti à 0,25% puis on est rendu à 4,5% de taux directeur évidemment la même hausse a été, été suivie dans toute la structure des, des taux d'intérêt taux hypothécaire compris, prêts personnels, prêts aux entreprises, etc. Alors, ce qui a d'ailleurs, euh, euh, ce qui, ce qui laisse entendre évidemment que l'économie euh, commence à, sérieusement à ralentir, et d'ailleurs, selon l'indice précurseur des jardins, qui est une espèce d'indice qui prévoit six mois d'avance qu ce qui peut arriver, est-ce qu'on aura droit à un ralentissement, à une récession à un, ou à une reprise économique? Là? Six mois d'avance, ben selon cet indice précurseur. Euh, on est vraiment, on subit actuellement au Québec euh, énormément d'embûches, alors, euh, et euh, ce qui évidemment se répercute sur l'ensemble d'économies, on a l'impression que ça va bien, ça va pas si bien que ça, alors, euh, puis c'est pas surprenant, as juste, euh, évidemment, euh, il suffit de rappeler... Euh, euh, il suffit de le rappeler l'augmentation des, des coûts d'intérêt, comprends-tu, de, de tous les emprunts. Alors, ça a ébranlé, bien sûr, le, le secteur résidentiel, la revente des, des propriétés. Ensuite, on fait face à un faible niveau de confiance des ménages, très faible niveau de confiance. Euh, ça s'est répercuté, sur, la, ça a entraîné une diminution des achats de, de, de biens durables. Euh, on a noté également euh, une détérioration de la confiance des propriétaires de PME, toi à leur place, comprends-tu, ils doivent emprunter euh, à des gros taux d'intérêt, on s'entend que la marge de profit euh, mange une claque, mm. alors euh, ensuite de ça, euh, évidemment on sait bien, là, il y a des ralentissements, on, on perçoit des ralentissements au niveau du commerce mondial. Alors, ça entraîne des, des replis dans les investissements, aussi les, les gros investissements. Hein. On note un, un ralentissement, et puis ça va se répercuter sur, sur nos exportations. Alors, on risque de subir nos exportations, c'est-à-dire d'exporter moins à, à, à l'étranger. Alors, puis comme on exporte beaucoup, ben ça va nous affecter, surtout nous avec nos relations avec les, les Américains. Puis même, même au niveau de de, 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 de l'emploi. Là, c'est l'économiste principal chez Desjardins, Hélène Bégin, qui note on pourrait même, au niveau de, de l'emploi, en subir des conséquences, même si on, on fait face à une grande pénurie de main d'œuvre Alors là, évidemment, on fait nos frais, là, nous autres, on est avec notre taux historique de 3,9. Alors, au gouvernement, on, on se pense très bon, mais hey, hey, attention. attention, ça risque de, de, de changer en 2023. Alors, euh, tout ça fait... fait en, alors, puis il prend la construction neuve, là, écoute, il paraît qu'il y a un, tout un ralentissement euh, qui est actuellement euh, vécu. Entre, même Madame Bégin, l'économiste, elle pense même que Québec, moi, jusqu'à présent, je n'en voyais pas des signes, mais elle, 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 elle dit qu'on pourrait même entrer en récession. Alors, euh, donc, ça augure... Ah ouais. hein? Non, 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 c'est Alors, la... Le fait d'avoir augmenté si fortement les taux d'intérêt, il y a des grandes répercussions parce que tu sais, ça a pris du temps avant que avant que ça frappe l'économie. Mm. On sait que l'inflation est toujours persistante, mais on note quand même une certaine stabilisation des prix. Évidemment, il y a des exceptions comme le prix des aliments, on s'entend. là, euh, Ça, ça ne lâche pas, ça continue de grimper. Il suffit de faire son, son, son marché euh, hebdomadairement pour euh, s'en apercevoir que... Mm. Les prix euh, continuent de, de grimper. Euh, mais, euh, mais là, la grande question aussi, ça, bon, pour nous et de la Banque du Canada, elle va probablement, en tout cas, 95 des chances qu'elle n'augmente pas son taux directeur demain. Elle va le laisser à 4,5. Mais ce qui est à surveiller, euh, Philippe Vincent, c'est le témoignage de Jérôme Powell, c'est le président de la Réserve fédérale américaine, là, qui va aller se pavaner devant le Sénat américain. Mmh. Et, et Pendant deux jours, d'ailleurs. Et... Euh, et euh, là, on a hâte de voir, lui, qu'est-ce qu'il va dire. Parce que du côté des États-Unis, on pense qu'ils vont continuer, la Réserve fédérale va continuer de resserrer le crédit, c'est-à-dire d'augmenter euh, son taux directeur. Actuellement, à 4,75, il devrait dépasser, lors de sa prochaine annonce, le 22 mars, je crois. Euh, ça va dépasser probablement les 5 Puis on pense même que ça pourrait se rendre jusqu'à 5,5. En tout cas, on va surveiller, parce que notre problème, nous, euh, quand on emboît pas le pas, par rapport euh, à la hausse euh, du, du, du taux directeur de, de la Réserve fédérale américaine, ben c'est notre dollar. Et actuellement, notre dollar, écoute, ça nous coûte dollar 1,36 hein, pour avoir un dollar américain.
2: Oh boy, quand même.
12: Oui, hein? oui, ouais, euh, oh boy. Je te dis que... Alors, euh, non, ça, on se fait frapper durement. Alors, il y a un certain niveau où tu ne peux pas tomber plus bas. Tu ne peux pas tomber en bas des 70 cents, comprends-tu? Parce qu'actuellement, il est à 73 cents américains. Il ne faut pas qu'on tombe en bas de 70 édition.
2: Il y a des avantages pour l'exportation, mais l'importation va nous coûter cher. L'inflation à l'épicerie.
12: Tu gagnes, oui. Puis en plus de ça, c'est une question de confiance aussi dans ton économie. À un moment donné, il y a une barrière que tu ne peux pas franchir, là. Parce que tant qu'à ça, si ça serait si facile, on laisserait tomber
2: les monnaies, comprends-tu ben <rire> ouais, On veut pas ça. Hey Michel, ben bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
1: Philippe-Vincent
2: Foisy Parlons de ski Il y a quand même pas mal de dossiers avec le ski alpin Il y a la météo On va commencer avec ça puis après ça on va aller dans les dossiers un petit peu plus compliqués avec Josée Cusson, directrice des communications à l'association des stations de ski du Québec Madame Cusson, bonjour Bonjour Monsieur Foisy D'abord du côté de la météo, euh, la neige du week-end euh, l'hiver un peu en dents de scie à quoi ressemble l'hiver pour les stations de ski? L'hiver est,
13: est très, très 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 beau euh, je vous dirais qu'en ce moment, avec les températures douces, les conditions de ski exceptionnelles puis le beau cadeau que Dame Nature nous a fait pour la première semaine de relâche, c'est vraiment euh, le plus beau de l'hiver, je vous dirais, en ce moment, là, dans les stations de ski.
2: Mais, mais le reste de l'hiver, est-ce que ça a vraiment été si beau que ça?
13: Ben, on a commencé, euh, évidemment, là, avec euh, la période du jour de l'an où euh, on a eu beaucoup de pluie, donc euh, c'est sûr que ça, ça a affecter l'achalandage, mais je vous dirais là, que, que depuis janvier, février, mars, euh, les conditions de ski sont vraiment superbes. On a eu beaucoup de bordées de neige au, au, sud du, au nord du fleuve, euh, donc euh, ça se passe très bien. L'achalandage est au rendez-vous, puis les, les stations de ski euh,
14: sont, sont très heureux.
2: Mmh. Est-ce qu'il y a des craintes par rapport à je veux, veux pas un hiver en denti comme ça, que la pluie ça coûte cher, ça coûte cher à produire de la neige, ça coûte cher à entretenir les pistes? Est-ce que de plus en plus les stations regardent ça en se disant « ok, est-ce qu'on va y arriver?
13: » Bien, c'est sûr que les coûts augmentent euh, toujours. Euh, on n'échappe on pas à l'inflation. Puis évidemment que si euh, les changements climatiques, euh, dans le fond, les stations n'ont pas le choix de s'adapter à cette situation-là, donc euh, évidemment qu'on doit produire de plus en plus de neige. Et oui, évidemment, les coûts là, sont, sont augmentés euh, par le fait même.
8: Mmh. Puis avec
2: l'inflation, est-ce que ça vous a beaucoup touché ça?
13: Euh, oui, c'est sûr, vous avez sûrement, je ne sais pas si vous êtes un skieur, je n'ai pas eu la chance d'aller voir sur vos réseaux sociaux, mais euh, dans le fond, euh, c'est sûr que les, les billets de ski, on a eu une augmentation comme à peu près tous les autres produits et services là, cette année, euh, parce que euh, les coûts de fabrication de neige, les coûts euh, de main-d'oeuvre également, hein, on a dû a adapter également… À, les salaires afin d'être concurrentiels avec le reste des, euh, des secteurs. Donc euh, oui, ça a, ça a affecté évidemment là, les stations Hum.
2: Mmh. Sur euh, ce qu'on voit depuis hier, bien, en fait, on en a pas mal parlé euh, au début de l'année. Il y a eu cette jeune qui est décédée à Val-Saint-Combe mmh. Dans une remontée mécanique, un autre homme de 26 ans, à Bromont, lui, qui est décédé aussi, euh, on voit que les urgences semblent avoir pas mal de patients qui sont blessés à cause du ski dans certaines régions, de plus en plus, surtout l'après-midi puis le soir. Euh est-ce que quand vous regardez ça, vous dites qu'il faut peut-être revoir certaines façons, certaines pistes, euh, améliorer la sécurité, améliorer la, 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 la sensibilisation qu'on fait auprès de la clientèle pour être plus prudente? Ça passe par où, la solution, quand on regarde le fait que bon, ce n'est pas un sport sans danger, au contraire?
13: Exactement. Comme vous le dites, ce pas sans danger. Là. On n'est pas assis euh, dans un dans une salle de cinéma. Donc, euh, mais c'est sûr que pour nous, c'est très important, la sensibilisation. Euh, on est présent euh, dans les stations de ski. Cette année, on a fait une tournée de, de, de plus de 15 stations de ski afin de sensibiliser les gens sur le code de conduite en montagne. Euh, on a sensibilisé les gens au port du casque, euh, à l'ajustement des fixations. Et je pense que ce qui est, ce qui est très important, puis pour nous, euh, c'est le contrôle. La règle numéro un dans une station de ski, c'est qu'il faut avoir le contrôle de nos skis, de notre, de notre planche à neige. Euh, Puis ça, c'est très 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 important. On a vu évidemment avec la pandémie beaucoup beaucoup de gens qui se sont intéressés euh, à notre sport. Puis on, on en est très content. Euh, donc c'est sûr que c'est beaucoup de nouveaux débutants qui doivent apprendre les euh, les les bases là, de, du freinage, des virages et, et du contrôle. C'est bien important quand on décide de monter également dans la dans la remontée mécanique, quand on arrive en haut de la montagne, de regarder la carte des pistes s'assurer que on va descendre une piste débutant ou intermédiaire ou experte si on si on, est, on a la capacité euh, donc ça aussi c'est important puis de, de, de connaître nos limites également euh, donc ça aussi comme vous dites là tu en fin de journée ben oui ça peut arriver qu'en fin de journée on a les jambes un petit peu plus molles donc c'est important de savoir s'arrêter au bon moment également avant avant d'avoir une blessure
2: mmh. Est-ce que les cours de ski, les moniteurs sont assez bien formés? Parce qu'on a entendu quand même pas mal cet hiver des histoires de jeunes qui sont dans des cours, puis hop, tombent d'une chaise parce que le moniteur était pas là, ne regardait pas. Cette histoire à val saint côme a quand même amené plusieurs à affaires. Hey, un enfant qui meurt dans un cours de ski, ça a comme pas de bon sens.
6: Là.
13: Ça, je vous l'accorde. Ce n'est pas des choses qu'on qu veut voir. Évidemment, là, ça nous a profondément touché cette situation-là. Euh, oui, les, euh, les moniteurs sont très bien formés. Euh, dans le fond, ils reçoivent. Il y a, il y a, il y a trois associations là, qui forment les moniteurs. Euh, ils, ils reçoivent les euh, évidemment là, les, les, les bases pour apprendre à quelqu'un à skier ou à, à, à aller en planche. Mais ils ont également tous les principes d'embarquement, de débarquement au niveau des chaises. Ils ont des, euh, des ratios d'enfants aussi à, à respecter. Euh, de plus en plus de, de stations utilisent les petits dossards pour identifier des enfants aussi de moins de, de 5 ans pour que euh, les, les skieurs autour puissent aider les moniteurs au niveau de l'embarquement euh, à la chaise. Donc, oui. Mais ça, les gens de, sont conscients
2: parce que, parce que ça arrive. Là. Moi, on m'a raconté quand même pas mal d'histoires, pas juste une d'enfants qui étaient échappés dans une chaise.
13: Oui, ben tu sais, je pense qu'il faut, tu sais, on, on les, les accidents, ça arrive, là. On peut, nous, on fait de la sensibilisation. On, on travaille avec la RBQ également à faire. Euh, on a des, des petites capsules vidéo pour euh, expliquer aux gens comment embarquer, comment débarquer, l'importance de ouais. si la. Si c'était mon mort. enfant, par
2: contre, me faire dire des accidents, ça arrive, je suis pas sûr, j'aimerais ça. Là. <rire>
13: Ben oui, mais c'est comme vous le disiez au tout départ, c'est pas sans risque. Là. Puis je pense qu'en tant que parent, moi j'ai eu deux enfants, ils ont commencé à trois ans également. Puis je pense qu'on a aussi à leur expliquer les règles, à savoir comment s'asseoir dans la chaise, à, à, à respecter également l'abaissement le, 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 de la barre. Donc je pense qu'il faut rappeler ces consignes-là. Euh, puis c'est certain que nous, on travaille également en collaboration avec les stations de ski avec les associations au niveau des formations, des moniteurs, puis on s'assure évidemment que la sécurité est, est, est présente.
2: Mmh. Puis, il vous reste combien de semaines de ski, vous pensez, avant, la, avant, le, avant le printemps?
13: Bon, je voudrais qu'il nous reste un bon cinq, cinq semaines oh oui. euh, avant Pâques. Donc, tu sais les stations de ski euh, espèrent toujours se rendre à Pâques là, au niveau euh, du, la, du couvert neigeux. Euh, donc on a vraiment, là, moi je pense un bon cinq semaines de, de super belles températures, il annonce du soleil, les conditions sont belles, donc n'hésitez pas puis sortez.
2: José Cusson, merci d'avoir été là. Bon ski. Là.
1: Ça me fait plaisir. Merci. Salut. Au revoir. Attenté aux aguets. Il donne la parole aux acteurs de l'actualité. Philippe vincent Foisy.
2: Parlons de hockey. Marie-Philippe Poulin, joueuse de hockey professionnelle que vous connaissez fort probablement, capitaine de l'équipe canadienne, celle qui marque les buts importants dans les finales contre les Américaines, qui joue aussi dans l'association des joueuses de hockey professionnelles, est avec nous notamment parce qu'elle veut nous parler d'un nouveau partenariat, ça va peut-être intéresser, vous avez une glace, un aréna. Madame Poulain, bonjour!
14: Bonjour, ça va bien?
2: Ça va vous? Euh, Parlez-moi de cette histoire de Zamboni là, avec Turo. On peut partager des Zamboni. C'est quoi cette histoire-là?
14: <rire> oui, c'est comme ça, la compagnie Turo, tu peux euh, louer des autos. Alors, comme comme l'Airbnb la...
2: des voitures. Là.
14: Effectivement. Alors, on vient de commencer avec une euh, resurfaceuse Ça s'appelle... Euh... 4 à 8 euros, ça, ça te permet de pouvoir la, la bouquer pour euh, 4 heures chez toi. Tu peux l'avoir dans ta co-arrière pour pouvoir refaire toute ta petite ah ouais. euh, noire que tu as faite. Je pense que c'est une super cool option. Pour 29 dollars, tu as la chance de faire des petits pâté dehors. d'or.
2: Tu peux faire ça n'importe où au Québec.
14: Alors, dans la région de Montréal, c'est toujours okay. aujourd'hui jusqu'à la fin mars. Puis en plus, ça permet de redonner à la Fondation Sport Jeunesse pour pouvoir aider les, les jeunes en difficulté.
2: Bon. Puis vous, comment ça va? Parce que vous m'avez posé la question, mais l'important, c'est de savoir vous. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe de bon avec vous, là?
14: Ça va se bien. Euh, très occupé des de, 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 derniers temps. On a eu la chance de faire une série rivalité quand les Américaines. On est sur la route beaucoup avec le, de la PWHPA euh, qu'on qu fait partie. Alors, c'est reste pas mal occupé pour notre préparation aussi euh, pour éventuellement
2: de montagne. bon Parlez-moi justement de cette association des, des joueuses de hockey. C'est quoi, c'est une ligue, vous jouez un peu partout en, en Amérique du Nord, euh, en Amérique du Nord à l'Est. Pour ceux qui n'ont aucune idée c'est quoi, mais qui ont vraiment trippé, par exemple, la rivalité euh, États-Unis-Canada, puis qui auraient envie de voir euh, du hockey féminin. Là.
14: Euh, oui, tu sais, c'est l'association qu'on a créée. On a créé de vol trois ans quand la, notre ligue a, a lâché prise. Puis, euh, pour l'instant, on travaille vraiment fort pour éventuellement créer une ligue qui, qui devrait arriver l'année prochaine. Mais pour l'instant, on fait beaucoup de showcases, comme on peut dire. On voyage dans les communautés, soit en Ontario, aux États-Unis, partout au Canada, un petit peu. Puis, on a la chance. Il y a quatre équipes un petit peu de mix des canadiennes et américaines euh, je veux aussi bien de universitaire ça nous permet de, de jouer contre euh, c'est le meilleur produit sur la glace On puis es, fun. On, on rejoint des com communautés que non nécessairement qui ont la chance de, de pouvoir jouer mais c'est des plus petits arénas c'est fun de pouvoir connecter avec les enfants
2: puis vous dites l'année prochaine possiblement une ligue oui c'est quoi qui, qu'est-ce qui est compliqué là? Ben, j'ai aucune idée, moi, comment on crée une ligue d'hockey, là. Mais pourquoi, est-ce que c'est compliqué de créer une ligue? Est-ce que c'est parce que vous avez peur, il n'y a peut-être pas assez d'achalandage ou il n'y a pas assez de commanditaires? Je voyais Canadian Tire qui augmente sa, sa commandite ou sa présence avec cette, cette possibilité de créer une ligue-là. C'est, quoi c'était quoi qui faisait en sorte que c'était compliqué?
14: Il y a quelques années, on avait une ligue qui a été créée, c'est la CWHL, malheureusement a fermé ses portes. Alors c'est pour ça qu'on a créé cette association là, des, des joueurs pour pouvoir éventuellement de, de mettre une ligue ensemble avec les, les ressources nécessaires. Je pense que pour nous, oui ça, ça prend du temps, mais les grandes choses prennent du temps. Alors on essaie vraiment d'avoir les, les choses en place pour que ça ce soit fait à la bonne façon. Euh, puis pour nous, on demande pas des, des millions, mais on veut payer pour rémunérer ré 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 pour pouvoir faire ça comme, comme travail, puis avoir les ressources nécessaires sur les assurances, ça soit il y a des femmes qui sont enceintes, peu importe, d'avoir vraiment les, les choses en place pour qu'on mette leur de l'avant. Puis, euh, je pense que ça va être dans les bonnes, euh, de bonnes façons l'année prochaine, puis d'avoir les bons investisseurs aussi derrière nous. Mmh.
2: Il n'y a pas quelque chose de frustrant de savoir qu'on est encore en train de se battre pour ça?
14: Effectivement. Je pense que tout de, de, demain, c'est la journée internationale des femmes, puis tu, on en parle beaucoup de, de mettre des femmes l'avant. puis J'espère que la vision va, va changer, non seulement du côté sportif, mais aussi du côté affaires en musique, peu importe, mais je pense que chaque femme a leur place puis euh, j'espère que les gens vont réaliser ça éventuellement.
2: Mmh. Bon, vous, vous avez marqué votre deux centième point lors de la rivalité américaine-Canada. Est-ce que vous avez un nouveau plateau en tête, un 250, un 300? Mmh.
14: J'ai pas pensé encore à ça, mais euh, on va voir qu ce qui va arriver, mais un matin à la fois, j'essaie je d'avoir rester dans le présent. Je sais que les années s'achèvent, je veux pas, je commence à vieillir, mais euh, j'adore encore, encore ce que je fais, puis euh, pour moi, c'est vraiment juste euh, des championnats, puis euh, éventuellement les Olympiques, peut-être en 2026.
2: Peut-être, ou...
14: Ben non, j'espère, on va faire l'équipe, okay. on va aller de l'avant.
2: <rire> non, non, mais je, peux, je me disais, est-ce qu'il y, y, y a une annonce de retraite avant ça, mais non, on n'est non, non, pas encore là. là. Effectivement. Bon, allez-vous faire comme euh, Hailey Wakenizer, aller jouer en Europe avec, euh, avec les gars? Est-ce que vous avez parti des plans, cette tant euh, d'essayer des ligues européennes, d'aller jouer avec eux? Euh,
14: non, c'est pas dans les plans. Non, non, pour moi, c'est rester ici souvent, puis euh, vraiment, comme vous l'avez mentionné, vraiment travailler de, vers la ligue qu'on essaie de créer pour que ça reste ça pour plusieurs années.
2: Mmh. Puis votre rôle avec le Canadien, ça ressemble à quoi?
14: Oui, j'étais engagée aller passer au développement, consultante au développement des joueurs. Euh, c'est encore à temps partiel. Hein, partiel. Pour moi, ma priorité encore, c'est encore de jouer, mais vraiment, juste être impliquée avec l'organisation. Euh, pour moi, ça, ça rouvre des yeux. J'apprends beaucoup encore. Euh, au début de l'année, un petit peu, quand c'était moi occupée, euh, j'avais la chance d'aller à Laval avec le, le Rocket, embarquer sur la glace, voir comment ça se déroule. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment une année d'apprentissage encore, euh, à essayer de connaître les joueurs, de voir où ça s'en va, puis vraiment de vraiment d'observer puis aller de l'avant de cette façon-là.
2: Mmh. Bon, là, ouais, le hockey ne connaît pas de très belles semaines. Au Québec, est-ce que c'est juste le hockey masculin, vous pensez, ou il y a eu ce genre d'histoire-là, d'initiation, puis de culture du silence dans le hockey féminin aussi?
14: Ben, moi, pour, pour mon expérience personnelle, euh, je n'ai pas eu de problème euh, du côté féminin. Euh, je pense que c'est vraiment malheureux quest ce que tu entends du côté culture hockey. Euh, je pense que dans les derniers mois, dans la, la dernière année, entendre plusieurs histoires qui sont sorties, c'est très malheureux. Puis euh, j'espère vraiment que la, la lumière va essayer de changer du côté de la culture de hockey. Parce que c'est pas quelque chose que pour moi personnellement, j'ai grandi. J'ai eu que des belles expériences. C'est vraiment c'est très malheureux d'entendre ça.
2: Mmh. Si vous étiez une mère aujourd'hui, puis votre petit gars disait Moi, je veux jouer dans la Ligue nationale, je vais jouer dans la HGMQ, est-ce que Mettriez un peu les freins là-dessus vous l'encourageriez quand même?
14: C'est sûr qu'il y aurait beaucoup de, de conversations à voir. Euh, ah ouais, j'espère hein? qu'il y aurait plusieurs euh, différentes étapes que j'espère que le hockey dans, que ce soit le hockey mineur, euh, le milieu trois, le géant majeur, peu importe. J'espère qu'il y aurait plusieurs étapes éventuellement qui seraient mises en place pour essayer de vraiment éliminer tout ça. Vraiment être conscient euh, de tout ce qui se passe du côté du hockey et avoir les bonnes personnes en charge aussi. Je pense que c'est super important puis vraiment avoir un entourage qui, qui peut aider la, les jeunes à aller de l'avant. Tu sais. Je ne jamais de, de stop quand j'aurai un enfant à aller faire rêver grand, mais j'espère vraiment que tout l'ensemble de la culture d'art qui euh, va être plus positif. Quand y a un ménage qui se fasse... Euh c'est sûr qu'il faut que ça soit vu d'une meilleure façon, surtout dans du hockey mineur. Je pense que de, de, de pouvoir grandir dans un, un espace qui est, qui est très sain, c'est quelque chose qui est super important.
2: Si, mettons, Mario Cecchini vous appelait et avait besoin d'un coup de main, est-ce qu'il vous reste une coupe d'heure à donner ou vous êtes trop occupé? <rire> Pardon? Si le nouveau commissaire de la LHJMQ vous appelait, est-ce qu'il vous reste une coupe d'heure dans votre calendrier? Ben j'essaie de faire le calcul. Là. Vous lancez une nouvelle ligue de hockey, vous travaillez à temps partiel avec le Canadien, vous vous entraînez, vous jouez. Euh, Avez-vous encore un peu de temps pour lui, si jamais il vous appelle?
14: <rire> Je vais en prendre. <rire>
2: ouais? On va y faire pour passer. Tout. On va lui donner le message. <rire> Marie-Philippe Poulain, merci beaucoup d'avoir été là. Vous repassez quand vous voulez. Là. Merci beaucoup. Et puis sachez que si vous avez besoin d'une pour ça qu'on lui parle, Turo, point en louer une sur l'Île de Montréal. pour ça qu'elle était là. Marie-Philippe Poulin, merci. Là.
14: Oui, regardez ça bien. C'est une très belle euh, petite aventure de ta Salut, <rire> au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Ils désamorcent minutieusement toutes les bombes qui frappent l'actualité. Philippe-Vincent
15: Poisy. On tous un peu indignés et surpris. Carte blanche. C'est pas surprenant qu'ils se réveillent avec de mauvaises surprises et qui n'ont juste pas trouvé le courage de dire
2: « non ». La
1: carte blanche
2: de Stéphane Bureau. Stéphane, bonjour. Salut, Philippe Vincent. Euh, parlons de ce qui se passe aux États-Unis. On parle encore du 6 janvier. On parle encore de fraude électorale. <rire> C'est... Euh, <rire> ça bardasse, euh, notamment chez nos amis de Fox.
15: Oui, oui, Ben en fait, je te dirais que ça bardasse sur plein de fronts suite à la diffusion hier. Parce qu'il y a deux histoires dont on pourrait parler ce matin. Euh, il y a cette idée que, que Fox aurait laissé diffuser des, des mensonges, ou aurait même participé à diffuser des mensonges, sachant que les machines qui ont été utilisées dans certains États américains, machines qui servent à faire, euh, à procéder ou à, peut pas à procéder, à, à voter. En fait, aux États-Unis, on remplit pas notre bulletin de vote avec un petit crayon à mine comme on le fait on chez nous. On vote
2: sur des, des machines. Personnes.
15: Dans certains États, parce que, évidemment, chaque État est souverain. Donc, euh, ça explique une partie du, du chaos et du calvaire quand vient le temps de faire le total des votes chaque état a sa méthode, sa technologie, puis effectivement, dans certains états, on a utilisé des machines qui sont d'ailleurs, pour l'essentiel, fabriquées au Canada, mais aussi aux États-Unis, mais c'est une technologie ou une compagnie canadienne, Dominion Voting Systems, et euh, à l'origine de ce qui est allégué, parce que c'est Dominion Voting Systems qui poursuit Fox pour dommages et intérêts, parce qu'ils disent on a... On a Entacher notre ben, pour diffamation. Disant, là, ouais. Exactement, on a entaché notre réputation parce qu'on aurait laissé entendre à Fox et ailleurs que ce système de vote, ces machines à voter, aurait pu permettre de faire passer des votes qui étaient destinés à Monsieur Trump vers Monsieur Biden. Donc, très sérieux. Euh, et on parle de millions de votes qui euh, seraient passés d'un camp à l'autre parce que les machines auraient été programmées de telle façon qu'à un certain moment, euh, elles allaient favoriser le candidat démocrate. Donc, évidemment, la réputation, comme tu le disais, il y a diffamation. La réputation de l'entreprise est ici euh, en jeu. Ils poursuivent Fox pour euh, plus d'un milliard de dollars, un milliard six cents millions, si je ne me trompe pas. Et dans le cadre de cette poursuite, évidemment, il y a eu des dépositions, entre autres, le grand patron de Fox, Rupert Murdoch, euh, où il reconnaît qu'à un certain moment, en 2020, novembre 2020, et ensuite, euh, il y avait, pour à peu près tout le monde, compréhension de ce que, quand je dis tout le monde, je parle de l'équipe éditoriale chez Fox, compréhension de ce que, euh, il y avait probablement aucune preuve qui pourrait ou qu pouvait, à ce moment-là, démontrer que les machines avaient été provoqué pour voler, parce que c'est ça le mot, des, euh, des votes à Donald Trump qui auraient été ensuite transférés à M. Biden et aussi, par euh, le fait même, voler les élections. Donc, on est en face en ce moment de ce que les avocats de Dominion, l'entreprise canadienne, ont rendu public parce que c'est suite aux dépositions, suite à l'obtention de, de courriel et de texto entre des animateurs, des gens qui travaillent pour Fox, parce que c'est normal, tu dois établir une preuve, donc dans le, le processus normal qui mène éventuellement à un procès, de part et d'autre, les avocats vont obtenir des informations de la preuve et ensuite faire valoir auprès du juge qui a matière à aller plus loin. C'est très difficile aux États-Unis de faire la démonstration qu'un média est fautif. En fait, il faut faire la démonstration de l'intention malicieuse. Donc, il y avait chez Fox des gens qui, euh, qui se sont contraints.
2: Sciemment confrontés. mentaient ou sciemment ont décidé de, de, de faire et, circuler et au des de théories.
15: De C'est beaucoup plus pervers. Euh, C'est-à-dire que, que la, la barre euh, qui, euh, qui permet de déterminer si oui ou non il peut y avoir procès, pervers n'est peut-être pas le bon mot, mais les, les médias américains sont très, très bien protégés parce que. Mentir sciemment est une chose, mentir avec une intention malicieuse en est une autre.
12: Mmh.
15: Alors, Je, je suis euh, évidemment en train de te faire un cours de droit sans en avoir les compétences parce que je ne suis pas avocat, mais c'est très important. Euh, et on a dit, ça nous amènera aux images qui ont été diffusées hier chez Tucker Carlson, parce qu'à partir du moment où on a vu une partie de la déposition de, du patron euh, Murdoch, Mur du patron de Fox, du propriétaire, nous avons, disent-ils, les ennemis de Fox, la preuve, doit sur blanc, qu'ils savaient, et non seulement ils savaient, ils ont participé à propager des mensonges. Alors, si on va dans, dans le fine print, pardonne l'anglicisme, on peut caractères. se dire euh, Oui, dans, dans, dans le, 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 le menu détail, on peut imaginer que M. Murdoch a, euh, oh, parce qu'il plaidait, enfin, il témoignait, pardon, sous serment. Peut avoir choisi de reconnaître l'évidence, c'est-à-dire qu'il y avait chez Fox une compréhension que la, la preuve n'avait pas été faite, que les machines étaient programmées pour voler des votes. La démonstration, c'est une chose, mais ensuite, encore une fois, c'est l'intention. Et ce que dit M. Murdoch, c'est on craignait de perdre des téléspectateurs parce qu'il y avait d'autres stations, et une en particulier beaucoup plus agressive, beaucoup plus proche des théories de Trump et de son avocate, particulièrement, Sidney Powell, qui disait, il y a eu un vol électoral, et Fox disait, on n'a pas les moyens de perdre les téléspectateurs, donc il est possible qu'on ait entretenu la confusion. C'est dans le fond ça à quoi répond euh, M. Murdoch. Il dit, l'appât du gain nous a peut-être fait faire ça mais pas l'intention malicieuse. Tu me diras, c'est mince, ouais. mais c'est très important, très important en ce moment, parce que euh, pour faire la démonstration, encore une fois, que tu peux poursuivre un média et gagner euh, en dommages et intérêts, il faut que tu fasses cette démonstration indubitable. Mais ce ne serait pas malicieux
2: de, de le faire Exactement. pour des gains.
15: Exactement. Alors, tu pourrais, à la rigueur, dire, oui, effectivement, on a entretenu le doute, on a peut-être même participé à à ne pas dire la vérité, nous présentons les choses comme ça, parce qu'on avait peur de perdre des téléspectateurs, et donc c'est l'appât du gain qui nous a fait ainsi agir, auquel cas, il ne serait pas susceptible de perdre en cours. On pourrait même imaginer que le juge pourrait décider qu'il n'y aura pas de procès. Je ne dis pas que c'est ça qui va se passer. Alors, en ce moment, tout ce qu'on a, c'est évidemment les documents déposés par les avocats de Dominion Voting Systems, qui ont tout intérêt à à faire mal paraître les gens de Fox, y compris les animateurs, parce qu'il y a des extraits de textos échangés avec des animateurs. Oui, parce qu'en ce moment,
2: ils paraissent Donc, quand même pas très bien. Là. Quand on regarde ce qu'ils filtrent, moi, tu sais, je le regarde pas de, 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 de façon très attentive. On, on a vraiment l'impression qu'ils sont tous à la solde de, de Trump, ou presque, puis qu'il faut qu'on continue de le faire pour pas perdre des, 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 Alors, des quand... auditeurs. Puis on a peur de Trump, parce qu'il pourrait nous détruire. Là. Je vous disais que Tucker Carlson a écrit un de ses, un de ses textos dans ce sens-là,
8: là, là.
15: C'est-à-dire qu'il reconnaît effectivement qu'il euh, y a de sérieux problèmes à faire la démonstration de ce qui est allégué, c'est-à-dire que les machines ont été truquées. Euh, je te renvoie parce que j'avais gardé en mémoire euh, lointainement euh, quelque chose qu'il avait dit, lui, Tucker Carlson, parce que c'est la grande vedette souvent visée et qu'on veut abattre, parce qu'il y a des intérêts. On peut comprendre qu'il y a des intérêts. Tucker Carlson, c'est un succès d'écoute qui se fait au départ de ses compétiteurs. Ce n'est pas non plus qu'un seul, un seul enjeu éthique, c'est un enjeu commercial. Donc, Tucker Carlson, je pense que c'était le 20, le 19 ou le 21 novembre 2020, donc quelques jours après les élections. J'ai repéré l'extrait. Euh, ça en est pris très sérieusement à, justement, l'avocate de M. Trump, qui disait que les machines de Dominion Voting Systems ont été euh, programmées pour nous enlever des votes. Alors il dit, j'ai tout fait pour avoir des preuves, je ne les ai pas obtenues, je te propose qu'on écoute l'extrait, c'est important. Nous
6: voulions simplement
7: voir les détails, comment How ne you pas voir les détails them? nous so avons invité Sidney Powell à the show, nous given donné la toute l'heure, nous would donné la her semaine en fait, et nous listened écouté tout le temps at rapt attention. C'est une grande histoire. But she never sent us any evidence, despite a lot of requests, polite requests, not a page. When we kept pressing, she got angry and told us to stop contacting her. When we checked with others around the Trump campaign, people in positions of authority, they told us Powell has never given them any evidence either. Nor did she provide any today at the press conference. Powell did say that electronic voting is dangerous and she's right, we're with her there. But she never demonstrated that a single actual vote was moved illegitimately by software c'est so
15: déterminant. C'était en 2020, quelques jours après les élections. Donc, tous ceux qui aujourd'hui voudront faire le procès de Carlson en disant que c'est un irresponsable qui a participé à répandre des mensonges, bien, à sa face même, c'est faux. C'est-à-dire que sur cette question, ce qu'il dit très clairement, puis il l'a répété souvent, euh, le système électronique de vote peut soulever des enjeux. Nous avons posé des questions, non pas sur la question de ce que des vols de vote avaient eu lieu. Ça n'a jamais été démontré. On a demandé qu'on nous présente des preuves. Il n'y en a pas eu. On a rappelé à Mme Powell qu'on les voulait. Elle nous a répondu « Arrêtez de me contacter. Je suis en train de perdre patience. » On a demandé à l'équipe de Monsieur Trump de nous donner ses preuves. Elles ne sont jamais arrivées. Ce que dit Carlson depuis le début, c'est s'il y a un potentiel de sabotage, si des machines sont au service des élections et qu'on peut faire la démonstration qu'il est possible de, de, de programmer ou de déprogrammer à distance ces machines, est-ce qu'on ne s'expose pas à un réel danger? La démonstration n'a pas été faite. La démonstration n'a jamais été faite et c'est ce qu'il a dit très tôt. Et ça compte parce qu'aujourd'hui la crédibilité de Carlson, qui est probablement la figure la plus puissante et aussi controversée aux États-Unis et particulièrement chez Fox, euh, fait problème, ne serait-ce que parce que c'est à lui que Kevin McCarthy, le président de la majorité, le patron de la majorité à la Chambre des représentants, a confié les images de l'attaque du Congrès, puis je mets des guillemets ou des air guillemets, parce qu'il y a eu effectivement une attaque, mais on se rend compte que quand on fait le tour des images, euh, ben, il y a une histoire peut-être alternative que nous n'avions pas vue. Euh, alors, pourquoi Kevin McCarthy a décidé de remettre 40 000 heures d'images de caméras de surveillance à un journaliste plutôt qu'à un comité qui aurait pu faire enquête? Je ne suis pas dans ses chaussures. Chose certaine, me uh, dérange. Si moi, j'avais été à la place de Carlson, puis j'imagine que si tu avais été à la place de Carlson, si je vais pouvoir répondre à ta, à ta place et qu'on m'avait offert les images... Euh, je me serais dit, quel casse-tête et quel, quel mal de tête. Ça va prendre beaucoup de, de temps, d'énergie pour les étudier, mais c'est un scoop potentiellement énorme. Alors, il a commencé à distiller ces images hier soir euh, et effectivement, elle pourrait raconter une autre histoire. Une histoire différente de celle qu'on nous a montrée, parce que tu peux faire dire à des messages textaux comme dans ce qui a été déposé par les avocats de Dominion Voting System, ce que tu veux qu'ils disent en choisissant des extraits hors contexte, c'est normal. C'est d'ailleurs euh, tout à fait légitime pour des avocats de travailler la réalité pour faire valoir ce qu'ils veulent faire valoir. On peut aussi, avec des images, utiliser de façon spécieuse, faire dire quelque chose. Alors, je ne suis pas, moi, en train de te dire... On nous a menti depuis deux ans, deux ans et demi sur l'histoire du 6 janvier. Je suis en train de te dire une évidence des images euh, tout à fait réelles, c'est-à-dire pas des deepfakes, mais des images. On peut les monter de telle façon à rencontrer une histoire ou une autre. Or, ce que fait Carlson euh, depuis hier, c'est de nous montrer une autre réalité, la plus confondante peut-être, après ça, on ira dans, dans les détails avec plus de temps, parce que je sais qu'il qu nous presse, mais le, le fameux QAnon euh, shaman, le chaman QAnon, euh, l'espèce de bison qui se promenait en Béden euh, et qui a été accusé et finalement reconnu coupable d'un acte terroriste, condamné à 41 mois de prison, sur certaines des images qui ont été diffusées hier, on le voit pendant de longues minutes se promener à escorter par des policiers du Congrès. Alors évidemment, on n'entend pas les conversations, ce sont des, des images sourdes, mais euh, apparemment, euh, de manière très sympathique, on voit même les, les policiers ou les agents de sécurité qui essaient d'ouvrir de, des portes pour lui, genre euh, que le passe-partout ne fonctionne pas. Il euh, en a plusieurs, 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 et à aucun moment... Il y a quelqu'un qui a l'intention de l'arrêter. Et euh, il traverse un groupe de neuf ou dix policiers avec personne d'autre autour, pas d'autres manifestants. Et il y a personne qui s'est dit OK, on est en danger, on va lui mettre les menottes. Or, on sait qu'aux États-Unis, quand un policier ou un agent de sécurité se sent en danger, en général, il n'hésite pas. Alors, donc, est-ce qu'ils sont complices, ces agents de sécurité? Euh, parce que, encore une Mais fois. Mais est-ce qu'il a
2: pu faire quelque chose de. Pas grave au début, puis abonner ça. Parce que, ultimement, il y a ça aussi avec les images. T'sais, moi, Je peux te montrer des images de manifs. Si je te montre juste les clichés ou des fenêtres qui sont pétées, ça a l'air d'être violent, mais je peux te montrer les deux heures avant où il ne s'est rien passé. C'est souvent ça aussi que les gens reprochent à, aux médias, c'est de choisir certaines images qui, mais en même temps, ça n'empêche pas que les fenêtres ont été cassées, puis que les bureaux Alors. ont été saccagés. C'est toujours ça qui est touché. J'allais dire touché qui est difficile à trouver l'équilibre entre les care. deux. Là.
15: C'est au cœur de notre contentieux, ou enfin, de, pas entre nous, mais de notre contentieux dans les médias ce que, euh, on peut orienter le, le message. Est-ce que ce qu'on a raconté de l'histoire du 6 janvier est parfaitement fondé? Comment se fait-il que cette personne qui deviendra, donc le, le chaman, qui deviendra euh, l'incarnation du mal absolu, de la rage, ait pu si longtemps se promener librement au Congrès accompagné par les agents de sécurité, alors qu'ils n'auraient peut-être jamais dû le faire. Théoriquement, les protocoles de sécurité avaient déjà tous été euh, dépassés. Tu ne rentres pas au Congrès sans, sans avoir montré patte blanche. Euh, si tu es un touriste, tu vas déposer tout ce que tu as sur toi dans un détecteur. Tu vas toi-même passer dans un espèce d'arceau de, de sécurité qui permet de détecter si tu du métal ou autre chose. Euh, ça te prend une invitation. Tu vas être escorté. Euh, donc, à tous égards, lui, comme les autres, n'avait pas respecté aucune des conditions euh, préalables. Pourquoi n'a-t-il pas été arrêté à ce moment-là? Ça dure de nombreuses minutes. Et Je te dirais on pourra faire, en d'autres circonstances, l'inventaire de ce qu'on voit. Et tu as raison. Les images peuvent être menteuses. C'est comme un prêt. match de
2: hockey. Là. Il y a peut-être juste deux buts, puis le reste du match a été plate. Mais il y a quand même eu deux buts, puis <rire> c'est ça qui est important au bout
11: de et ligne.
15: on peut <rire> douter de ce que nous montrait Carl hier. Je te dirais qu'on peut aussi donc douter de ce qu'on nous a montré pendant deux ans et demi. Et il y a peut-être une histoire alternative qui ne nous a pas encore été parfaitement...
2: l'un à... n'empêche pas l'autre. S'il y a eu des buts, ça se peut que en... le match a été plate, mais qu'il y a une équipe ben non, qui a marqué. Est-ce
15: que le match devient de plus en plus intéressant? Ouais. Parce que c'était 16 à 0 pour une version. Et là, ben, c'est peut-être 16 à 9, 16 à 10. Et je te dirais que le, le procès d'intention qui est fait à Carlson par ses collègues journalistes aux États-Unis, depuis qu'on a lu la déposition de Rupert Murdoch, euh, est certainement lié à l'espace qu'occupe Carlson dans l'écosystème euh, des médias américains. Et on a tout intérêt à dire c'est un acteur de mauvaise foi qui a menti et mmh. qui ment à répétition s'il si joue le rôle qu'il joue en ce moment et qu'on lui confie, entre autres, ces images qui permettent peut-être de raconter une version alternative de l'histoire.
2: Stéphane, je pense qu'on va être pas obligé simple, de s'en reparler. <rire> C'est pas simple. À demain, salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance
1: de leur entreprise. Philippe-Vincent Foisy Une nouvelle perspective de l'information.
2: Cube Radio Martineau
3: Martino. Ça va faire... Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. Et à un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martin Richard, bonjour. Salut, j'ai entendu à ton émission, cher Philippe Vincent, <rire> ce que j'appelle la France de l'année. Ah ouais. Vraiment, alors un vice-président de la SAC dit Non, cite-le. Je te laisse non, non, le y Je te laisse l honneur. L
2: honneur. Ça aurait pu être pire. Ça
3: aurait pu être pire. C'est pas génial, c'est comme France. Ben oui.
2: <rire> mais c'est... C'est extraordinaire. c'est vrai.
3: <rire> ça peut toujours être ben pire, oui.
2: en fait. Rassurez-vous, ce que vous voyez, c'est pas si pire que ça.
3: Ça peut être pire. On n'aurait
2: on... plus rien à voir. On ah, aurait non, pu mais... arrêter de vous donner des services. On
3: devrait dire ça à Zelensky. Ça aurait pu être pire. Il aurait pu lancer <rire> l'arme atomique, tu comprends-tu? Ah oh, ouais. Il aurait envahi le pays.
2: Non, oh, mais ça a Ça si aurait
3: mal. pu être pire.
2: Non, puis tu sais, je veux dire... C'est drôle parce que tantôt, pendant le début de l'émission, je faisais ma revue de presse, puis je parlais de Geneviève Guilbeault qui est, qui est à Paris. Ce matin, dans la presse, photo Geneviève Guilbault visite les métros de Paris puis les transports en commun, tu sais, puis sa tournée devait être super intéressante pour l'avenir du transport en commun puis s'inspirer des modèles européens. Dis, mais là, tu regardes ça ce matin, puis tu vois Mme dans le métro, tu, sais, tu relaxe. alors que tu des ça. photos <rire> de fil d'attente qui n'arrêtent <rire> plus, puis ça aurait pu être pire. Ça, ça
3: aurait pu être pire. Mais tu sais, quand, quand ils ont, ils ont décidé là, de refaire leur site Internet, il ouais. n'y avait pas de plan B c'est hallucinant Non, ce puis tu passe, demandais non, non. une
2: vérification que les gens n'avaient pas. Tu n'aurais pu dire aux gens de l'affaire pendant ce temps-là. Mais tu il y, avait y avait pas beaucoup de
3: publicité pis... là-dessus là, sur non, non, là, comme non. quoi il fallait que tu t'inscrives. puis ouais, ça, ça, ça. Il me semble que tu sais que, bon, euh, les gens, t'sais, ils doivent contourner le site parce que le site n'est plus là. Il est en train d'être reconstruit. Ah, tu trouver fait votre là, rapport d'impôt. là fais partout Tu fais des concours, des chasses au trésor. Puis tu
2: sais, gagner un permis de conduire gratuit pendant un an, si vous trouvez votre rapport d'impôt, dans la prochaine semaine. Il y a moyen de faire... Puis de... là,
3: les gens qui répondaient aux demandes, les employés qui répondaient aux demandes, des citoyens n'étaient pas formés, manquaient non, de non, formation. Non, puis tu sais,
2: tantôt, j'avais Karina Gould qui me parlait des passeports. J'étais, hein, vous, avez-vous appris? Parce que là, l'été, s'en revient. Puis elle disait, on a appris bien des affaires, notamment, il faut gérer les gens comme des gens. Puis je me disais, oui. C'est drôle de faire rappeler ça au gouvernement, mais là, c'est ça le problème avec la SAQ aussi. C'est du monde qui attend dehors. Là. On va peut-être mettre des abris chauffés parce que là, c'est l'hiver, puis il fait encore fois Ça, froid, ça,
3: ça, ça, ça aucun... Mais cest bon ce fait. qui est
2: pas mal aussi, qui aurait pu être pire peut-être, c'est le, le, les réponses des euh, porte-paroles de, de certains organismes. Ce matin, <coughs> la, le MTQ nous parle des lumières. Tu sais, les lumières euh, qui n'allument pas dans les autoroutes à Montréal. Oui, 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 oui Et là, oui. le porte-parole du MTQ nous dit, ben là, c'est à cause de l'hiver... Tu sais, il fait froid, il neige, puis il du ben, C'est à cause de l'hiver, ah, ça ben marche pas. Ah ben oui. C'est
3: à cause de la pandémie, c'est à cause de la pénurie de main-d'oeuvre, c'est à cause de Non, mais à la limite, c'est parce qu'à la limite, la pandémie, on ne s'y
2: attendait pas. L'hiver, là... C'est vrai que... Comme la nuit. Chaque hiver, il y y y y y fait frais. Il fait... Ah oh, ben... as remarqué? chaque hiver, il y a un hiver, c'est vrai que... Est-ce qu'on pourrait avoir la minute philosophique de Richard Martineau? <rire> il me semble que ça ferait mm -hmm. un segment. En les
3: lignes de c'est à cause de, de, des écarts de température extrêmes. On je sais, je comprends? que ça,
2: ça, il va en avoir de plus en plus, le gel des gels... C'est ça. C'est extraordinaire. Il n'y a pas ça
3: en Ontario, il n'y a pas ça au Nouveau-Brunswick, là au bord de la frontière, mais <rire> oh, chez en nous, non, ça
2: frappe fort. T'as vu
3: rapidement, t'as vu le, le spectacle de Chris Rock? Sur Netflix? Oui, j'ai
2: commencé, je ne l'ai pas fini encore, mais à ta demande, je vais le terminer. On s'en reparle demain?
3: Ok, parfait. Ça ouais. brasse beaucoup, c'est super Et bon.
2: ah, Puis j'ai pensé à tout ce matin dans la presse avec les influenceurs qui font des paris de casino. Je me suis dit, hey, Richard devait être content de voir ça. <rire> un de ces deux influenceurs-là, c'est le même prix Nobel qui avait libéré un homard dans un restaurant pour le lancer dans les chutes Momorancy.
3: Oh! <rire> Je l'avais pas vu celle-là. Ah, Bravo, champion. C'est tellement de job utile.
2: Richard, voilà. bonne émission. Merci, Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur l'émission. Merci à vous. À demain.
8: Cube Radio.